2: Este viernes pasado fue capturado Rafael Caro Quintero, el ex miembro del ya desaparecido cártel de Guadalajara, acusado por el asesinato de Enrique Quique, Quique Camarena. Este Kiki Camarena, usted lo recordará, era un agente de la agencia antidrogas de los Estados Unidos, la Drug Enforcement Agent, quien fue asesinado en 1985. A través de un comunicado, la Secretaría de Marina señaló que un elemento canino, sí, un perro sabueso llamado Max, fue quien permitió encontrar la ubicación de Caro Quintero, quien se encontraba escondido en unos matorrales. El gobierno difundió un video en el cual se observa a Caro Quintero vestido con una camisa azul con marcas de sudor, una gabardina de color marrón y sujetado por dos elementos de la Secretaría de Marina la Fiscalía General de la República dio a conocer que el detenido fue internado en el Centro de Readaptación Social número 1 del Altiplano, esto es allá en Almoloya, en el Estado de México. Según una, una nota informativa de la Fiscalía, una vez que Rafael C. sea internado, se le notificará de inmediato al juez de causa el cumplimiento de la orden de detención referida para que dicha autoridad judicial fije fecha y hora para la audiencia correspondiente en la misma será del conocimiento del reclamado lo que la autoridad jurisdiccional determine en este proceso a pesar de que pues ya tenía 69 años de que había estado prisionero había estado en la cárcel durante 28 años y pues huyendo constantemente en los últimos nueve años después de ser liberado por un juez en el 2013. Enrique Kiki. Camarena seguía siendo uno de los hombres más buscados por el gobierno de los Estados Unidos esto por el homicidio de Enrique, el homicidio y tortura de Enrique Camarena ocurrido en 1985 en Guadalajara, Jalisco ese año fue detenido Caro Quintero en Costa Rica pero el 9 de agosto del 2013 fue liberado por un amparo otorgado otorgado por, uh, pues por un tribunal colegiado en el cual pues, se le liberaba porque se determinaba que debió haber sido juzgado en el fuero común y no en el fuero federal por el homicidio de Camarena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó de nuevo la detención, pero ya no encontraron a Caro Quintero. Este viernes pasado fue detenido nuevamente en este operativo. De manera, pues, de manera paralela, fallecieron 14 marinos... Que viajaban en un helicóptero. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3, hoy es lunes 18 de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a que se quede con nosotras para estar informado, pero también puede pues, permanecer aquí para pasar un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia la información, eh, nos gusta dárselo siempre y cuando la noticia lo permita. Bueno, pues eh, en otros temas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó personalmente que el helicóptero que se desplomó el viernes pasado en Sinaloa formaba parte de los equipos que se utilizaron para apoyar en la captura de Rafael Caro Quintero. Dijo el presidente, lamento mucho la pérdida de 14 elementos de la Armada de México y deseo que se recupere el oficial que está herido de gravedad. Envío mi más sincero pésame y abrazo a sus familiares, compañeros y amigos. Me ha informado el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se ordenará una investigación para conocer las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban cuando estaban por aterrizar en los Mochis Sinaloa luego de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión en contra de Rafael Caro Quintero, eso es lo que publicó en sus redes sociales el presidente de la república. Bueno, pues la tarde de este viernes pasado, un helicóptero en el que viajaban 15 elementos de la Secretaría de Marina se desplomó en las inmediaciones del aeropuerto de Los Mochis, en el municipio de Aome, en Sinaloa bueno, pues fueron 14 los elementos reportado, reportados como fallecidos. Uno, uno todavía pues lesionado de gravedad. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, prevé que en los próximos dos meses eh, se realicen intensos trabajos para sacar adelante la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente de Morena aseguró que en lo que resta de julio, agosto y septiembre se estará impulsando la propuesta para que varias fuerzas políticas acompañen esta propuesta. Dice que ha habido un buen entendimiento con estas fuerzas políticas. Estamos muy conscientes que a México le urge un cambio en el modelo democrático y sus herramientas de elección popular y representación. No podemos continuar con un órgano encargado de los comicios que represente más a los partidos que a la ciudadanía. Bueno, y el líder de Morena dejó en claro que pues, el propósito de esta reforma es a atacar al INE. Dicho, Dijo que el, en el INE hay unos consejeros más dedicados a atacar al partido mayoritario y al propio presidente de México que a resolver otros casos contrarios a la democracia. Son las siete, las siete de la mañana con siete minutos. Y vámonos a la frase, a la frase del día. Oficialmente ya no hay guerra, nosotros queremos la paz. Esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 30 de enero de 2019. Bueno, y las preguntas, vamos a las preguntas. Este viernes pasado. Eh, preguntamos uh, eh, preguntamos en este espacio eh, el viernes fue el viernes 16, ¿verdad? Uli? Bueno, sí a ver, la pregunta que tengo es ¿está usted de acuerdo en que toda la nueva inversión de electricidad debe venir de empresas del gobierno como la Comisión Federal de Electricidad? Nos dijo que sí el 8.8% que no el 89% ¿quién sabe? 2.2% y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Sí, mi cuenta personal de Twitter está en arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que Rafael Caro Quintero seguía siendo un gran capo del narcotráfico? No, ya no. Nos, respondió 60 punto, nos ha respondido 60.8%. Sí lo era. 26%, no sabemos, 13.3%. En 42 minutos hemos recibido 732 votos. Las destacadas de El Heraldo de México. Bueno, ya llega la mera jefa de los Destacalovers. Itzel González, ¿cómo estás Itzel? ¿Qué nos tienes esta mañana? Muy buenos
3: días, Sergio, queridos destacalovers, lunes 18 de julio, entonces el viernes fue quincena, el sábado y el domingo nos la acabamos, y hoy lunes pues tenemos que venir a trabajar a, para esperar que acabe el mes. Y nos vuelvan a depositar. Quique ya cobró la tanda. La producción también ya, ya tuvo que pagar lo de la tanda. Híjole, andamos bien gastados. Pero pues hay que trabajar lunes 18 de julio. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, director Carlos Velázquez, militares en retiro ayudan en limpia del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los principales puestos de estructura fueron ocupados por almirantes para quitar a gente maliciosa, afirma el funcionario. País, temporada calor enferma a 611 personas. Las altas temperaturas registradas este año generan deshidrataciones severas. Ciudad de México, Gas Bienestar, retiran 580 mil tanques con daños. Son cilindros con fugas que se han chatarrizado para evitar incidentes. Estados San Luis Potosí quieren la verdad sobre el Mijis. Viuda asegura que asesinaron al exdiputado y confía en investigación federal. Orbe, Europa, calor y fuego no dan tregua. Se espera que hoy Reino Unido sufra temperaturas extremas. Siguen luchando con incendios. Meta, medio maratón de la Ciudad de México, remarcan trazado. Tres especialistas dan el visto, el visto bueno del recorrido a celebrarse en calles de la capital. Y finalmente, en mercados, aduanas en México utilizan las medidas de contención. En Nuevo Laredo realizan revisión al transporte de carga que pasa a Texas. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes.
2: Muchas gracias Itzel González. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 18 de julio de 2022. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República detuvieron el viernes pasado a Rafael Caro Quintero, ex líder y fundador del, del cártel de Guadalajara, cuando se encontraba en la comunidad de San Simón, en el municipio de Chois, en Sinaloa. Luego de la detención, Caro Quintero fue trasladado al penal del altiplano en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Ahí se le notificó que está sujeto a un proceso de extradición a los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, agradeció a la Secretaría de Marina y al gobierno de México por la captura de Caro Quintero. Aseguró que este hecho representa una victoria en el marco del acuerdo bicentenario. Y el Procurador General de la Unión Americana, Merrick Garland, expresó también su agradecimiento a las autoridades mexicanas y confir confirmó que va a buscar la inmediata extradición de Caro Quintero para enfrentar cargos por secuestro, asesinato y tortura en agravio de un agente especial de la DEA. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos reveló que su equipo desplegado en México ayudó en la captura de Rafael Caro Quintero. Sin embargo, el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, aseguró que este fue un trabajo exclusivo del gobierno mexicano. Sí, el embajador desmiente a la propia DEA que dice que, pues, que ella estuvo detrás de esta detención. El viernes pasado se reportó el desplome de un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Marina en los Mochis, Sinaloa. La dependencia informó que la aeronave transportaba a 15 personas, de las cuales 14 perdieron la vida y una resultó herida. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo después que estos marinos estaban involucrados en las operaciones para capturar a Rafael Caro Quintero. Y bueno, distintos legisladores de oposición exigieron al gobierno federal aclarar las causas del desplome de este helicóptero de la Marina a fin de evitar especulaciones sobre un posible atentado o falta de mantenimiento. Estos legisladores también exigieron una explicación al gobierno federal sobre cómo se planeó la captura de Rafael Caro Quintero y la presunta participación de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA. La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos con huellas de violencia en la comunidad de San Carlos, en el municipio de Nuevo Guaymas. Y este fin de semana se dio a conocer el asesinato del médico pasante Eric David Andrade Ramírez, en el Hospital Integral de El Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo Durango, donde el joven prestaba su servicio social. Ante este caso, distintas asociaciones de médicos en formación hicieron un llamado a las universidades para que no ofrezcan plazas de servicio social en comunidades donde no es posible garantizar la seguridad de los pasantes. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció el nombramiento de Gerardo Palacios Pámanes como nuevo secretario de Seguridad del Estado tras la salida de Aldo Fassi
4: oficialmente al doctor Gerardo Saúl Palacios Pámanes, un nuevo secretario de Seguridad Pública. Aprovecho para mandar un fuerte abrazo a mi queridísimo amigo Aldo Fassi, que padece de leucemia y se va a someter a un tratamiento. Estoy seguro que va a salir avante y que muy pronto estaremos platicando de nuevo. Siempre bienvenido aquí al nuevo Nuevo León.
2: Teófilo Benítez, abogado de algunas de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro, calificó como irrisorias las medidas cautelares dictadas en contra de los exfuncionarios imputados por este caso. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizó una visita de fin de semana a Acapulco para participar en una conferencia de prensa de Morena sobre la reforma electoral del presidente López Obrador. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, realizó una visita a Jalisco, acompañado por el, reg el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí. El funcionario advirtió que es muy probable que quien represente a Morena en 2024 gane las elecciones presidenciales.
5: ¿Piensa? Que le va a ganar
6: a quien representa este movimiento, a quien vaya a representar el movimiento, seguramente va a ganar en 2024. Habrá colorcito guinda para mucho tiempo más en este, en este país.
2: Las autoridades capitalinas informaron que 10 personas detenidas tras el enfrentamiento con la policía en la zona de Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, quedaron en prisión preventiva. Y el portavoz de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que a cinco de los exfuncionarios imputados por el desplome de la línea 12 del metro, se les prohibió salir del país sin autorización.
7: Y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó ante un juez la imputación a 10 personas señaladas como responsables de la posible comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos por haber sido identificados como los encargados de la realización de las obras del proyecto Metro en general y en el tramo colapsado.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, denunció que en distintos estados del país hay personas ajenas a su equipo de trabajo que realizan promoción indebida de su imagen, con el objetivo de afectarlo ante el Instituto Nacional Electoral. Y este pasado fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo por los estados de Baja California Sur, Michoacán y Veracruz para visitar las plantas de fertilizantes en esas entidades. Vamos a gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana va a comenzar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en menores de edad de 12 a 14 años. La Secretaría de Salud Federal señaló eh, señaló que en las últimas 24 horas se registraron 8.861 casos de COVID-19 en México y 13 muertes. Y vamos a regresar con el presidente López Obrador, quien dijo quien dijo que México tiene niveles de inversión históricos. A pesar de la crisis mundial, destacó que Estados Unidos y Canadá se comprometieron a realizar inversiones millonarias en nuestro país. Estamos
8: recibiendo inversión extranjera como nunca. Es histórico lo que está llegando de inversión foránea a nuestro país. Y tenemos también hacia adelante compromisos de inversión. Ahora que fuimos a Estados Unidos hablábamos de obtener ya con proyectos muy definidos inversión para el sector energético de nuestro país, inversión estadounidense y canadiense por
2: 40 mil millones de dólares. Bueno, y vamos a, vamos a otros temas. La Secretaría de Salud Federal señaló que en las últimas 24 horas se registraron 8,861 casos de COVID-19 en México y 13 muertes. Las autoridades de China informaron que el sábado pasado registraron su mayor número de casos de COVID-19 desde mayo, con 450 contagios, por lo que planean imponer nuevos confinamientos para millones de personas las autoridades de la Unión Americana confirmaron que este domingo tres personas fueron asesinadas y dos resultaron heridas durante un, un ataque un, un tiroteo registrado en un centro comercial de Indiana el atacante fue abatido por un civil armado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que su país va a seguir firmemente comprometido con sus aliados en el Medio Oriente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la destitución del director de los servicios de seguridad de su país, Iván Vakanov, y de la fiscal general Irina Benediktova por presuntos actos de traición de personas dentro de sus departamentos. En el sur de Europa, miles de personas han sido desalojadas mientras las autoridades luchan contra los fuertes incendios forestales registrados en España, Portugal y Francia. Y en información deportiva, la, directora, la directiva del Barcelona, el Barça, confirmó el, el fichaje del delantero polaco Robert Lewandowski, procedente del Bayern München.
9: Quem baracumbara com Bakimbamba? Quem baracumbara
2: Estamos escuchando a la reina de la salsa, Celia Cruz Ella nació en La Habana, en Cuba, el 21 de octubre de 1925 Y falleció en los Estados Unidos, en Fort Lee, Nueva Jersey El 16 de julio de 2003 Fue un personaje clave en la transición de la música tropical De lo que eran los ritmos tradicionales, como la guaracha. De hecho, ella la conocían como la Guarachera de Cuba, ella participó en el grupo, famosísimo grupo La Sonora Matancera, que vino a México desde Cuba, pero después ya en los Estados Unidos participó en el movimiento de creación de la salsa. Esto que estamos escuchando es Quimbara, Celia Cruz, la estamos recordando por el aniversario de su fallecimiento, el 16 de julio de 2003, y fue... El sábado, el aniversario. Y a este ritmo nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
10: Hola, ¿qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la estación del Cablebús Línea 2, Constitución de 1917, donde a partir del de día de ayer y hasta el próximo eh, 23 de julio, se está llevando a cabo la primera parte de la revisión anual de este sistema de transporte. En este, por este motivo, tenemos interrupción al sistema a partir de las estaciones de Jalapa hasta del Metro Santa Marta, y por este motivo pues se está llevando a cabo a lo largo de esta semana una revisión detallada a los cuatro sistemas de tensión, verificación del torque de bridas, inspección del grupo motriz, sistema de frenos, sistema hidráulico y la polea principal. Por este motivo están apoyando eh, algunas unidades del rtp que pasan por las estaciones afectadas y será a partir de la próxima semana del 24 al 31 cuando se estará llevando a cabo el cierre en la otra parte que es de la a partir de la zona de constitución hasta la estación de Jalapa. Debido a esta situación hemos observado algunos usuarios afectados por este sistema y pues bueno, bueno es lo que
2: estamos reportando esta mañana. Muchas gracias Alan Rodríguez, nos, nos vamos a una pausa.
9: Dile que no es un
3: 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela por ser la fecha de su nacimiento, lo anterior también como reconocimiento a su excepcional contribución para la creación de una Sudáfrica no racial, no sexista y democrática, a la lucha por la democracia a nivel internacional y a la promoción de una cultura de la paz. Durante 67 años, Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia, trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre.
12: Julio, Julio. Llegó una oferta apantallante. Pantalla LG de 55 pulgadas, 4K Smart TV, a solo 9,990 pesos. Y además, 3x2 en todos los champús y acondicionadores Caprice, Bert, Fructis y Silielbis. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 21. Aplican restricciones.
13: Todo
9: aquel que piensa que la vida es des...
2: Estamos escuchando música de Celia Cruz, Celia Cruz tuvo varios varios momentos de, de gran éxito en su carrera musical, el primero de ellos, bueno, empieza de hecho en Cuba con la sonora matancera, llega a México que es donde se hace famosa internacionalmente con la misma sonora matancera. Y bueno, posteriormente se va a los Estados Unidos, donde empieza esta transición hacia la música de salsa. Después pareció desaparecer casi con, con, por completo, pero en 1998 lanzó el disco Mi Vida es Cantar. Y ahí aparecía esta canción que estamos escuchando, La Vida es un Carnaval, que la lanzó nuevamente a la fama. Sí, esto en 1998, pocos años antes de su fallecimiento. En 2003 estamos escuchando a Celia Cruz, uno de los grandes referentes de la música, de la música tropical, porque pues no fue solamente la salsa, sí, Celia Cruz, aquí en el Heraldo Radio. <música> Tenemos mensajes de nuestro público. Carlos Durán nos dice, hola, buenos días, buen inicio de semana. Pienso eh, que lo de Caro Quintero es solo una cortina de humo o, o, o esta vez, saludos, gracias por su programa, Carlos Durán es quien nos dice esto. Dice otra persona, muy buenos días a don Sergio Lupita y todo su equipo de colaboradores. Se filtran videos por aquí, por allá de altos funcionarios públicos y políticos. Vivimos en un país donde lo importante no es demostrar quiénes son mejores, eh, quienes sí saben gobernar, sino demostrar que los otros son peores y más corruptos. Les mando un abrazo a la distancia. Es René Argot. Son las siete de la mañana, con treinta y cuatro minutos.
13: ¡Julio, Julio!
2: Llegó una
12: oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para azar está a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y el plátano a 18.80 el kilo. Sí, a solo 18.80. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 18. Aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Bueno, el Pleno del INAE, el Instituto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a Petróleos Mexicanos que dé a conocer las propuestas de reparación de daños que hicieron Emilio Lozoya y sus abogados en 2021 y 2022 por los casos de agronitrogenados y Odebrecht. En la presentación del asunto ante el pleno del INAI, el comisionado Adrián Alcalá Méndez apuntó que la transparencia debe ser la base en la estructura que blinde a toda la sociedad mexicana de los actos de corrupción que afectan a todos. La rendición de cuentas respecto a la información o hechos que estén vinculados o relacionados con actos de corrupción, es indispensable para brindar seguridad a las empresas, a las personas, sobre la prevalencia del Estado de Derecho, el respeto irrestricto a las normas ...y a la no impunidad, es lo que dijo Alcalá Méndez, el comisionado del INAI. La adquisición de la planta de agronitrogenados no se realizó, ya lo sabemos, con las mejores condiciones de precio y de calidad, según han señalado las auditorías de cumplimiento. Eh, eh, sabemos también que un juez federal giró una orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, quien fue detenido en España, imputado por el pago de sobornos, y está enfrentando un proceso eso, pero sabemos también que se han hecho propuestas por parte de la defensa de Emilio Lozoya eh, para reparar el daño que éste causó, y sin embargo, no conocemos los detalles de estas propuestas. El INAI dice que los ciudadanos tenemos derecho a conocerlas. Son las 7 de la mañana con 36 minutos.
13: ¡Julio, julio! ¡Ya lo rompiste!
11: ¡Seguro no tiene remedio!
2: Pues para remedios, medicamentos y más, llega
12: el 4x3 en todo el departamento de farmacia. Y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los pañales Hoggies y Clean Bebé. Con Julio, lo regalado que llega. Solo en
2: Soriana, a julio
12: 18. Aplica restricciones.
2: Después de su captura en Sinaloa, el fundador del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, pasó sus primeras noches en el penal federal del Altiplano. Gerardo García nos tiene la información. Adelante, Gerardo.
14: Muy buenos días, Sergio. Saludar también al auditorio y sin algún otro dispositivo especial y en calma es como ha transcurrido la seguridad en el penal del de altiplano en Almoloya de Juárez, esto en el Estado de México, tras el ingreso de Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, quien pasó su tercera ya noche en una celda en este lugar. En el Ceperezo uno se mantienen los patrullajes habituales por parte de los elementos de la Guardia Nacional, así como del área de prevención federal. Estos grupos realizaron entre el sábado y el domingo rondines permanentes en el perímetro del penal de máxima seguridad sin mayores contratiempos y estableciéndose por momentos eh, a un costado de la entrada principal. Los habitantes de la comunidad aledaña han podido realizar sus actividades cotidianas de manera normal, incluso el ir y venir de los autos han sido escasos y no se observa algo irregular. Este fin de semana eh, acudió un notificador de la Fiscalía General de la República, la PGR, para informar al narcotraficante sobre esta solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos y con ello corren los plazos para que se puedan complementar. Fuentes federales prevén que este proceso tarde, varias semanas, el reporte desde el Estado de México.
2: Gerardo García, muchísimas gracias. Buenos días. Y vamos uh, vamos con pues un tema, un tema que es uh... Es muy importante. Dos de los elementos de la Marina Armada de México que fallecieron en el accidente aéreo de Sinaloa eran originarios de la comunidad indígena de San Juan Huichicovi, en Oaxaca, y de Santo Domingo, Tehuantepec, en la región del Istmo. Karina García nos tiene información desde Oaxaca. Adelante, Karina.
15: Gracias Sergio, buenos días, dos oaxaqueños efectivamente perdieron la vida en el desplome de un helicóptero de la Secretaría de Marina tras participar en la captura de Rafael Caro Quintero el pasado fin de semana. Luis Donaldo era originario de San Juan Huichicobi en la zona norte del Istmo de Tehuantepec. Sus amigos y familiares lo recuerdan como un joven dinámico quien desde muy temprana edad buscó incorporarse a las Fuerzas Armadas. Se esperaba que su cuerpo llegara a este domingo para eh, pues dar eh, sepultura. Sus familiares eh, señalaron que también ofrecerán una misa de cuerpo presente. Por otro lado, Noé Torres Flores era originario de Tehuantepec y su nombre también apareció entre los 14 fallecidos por la caída del helicóptero. Sus hermanas Edith, Noemí, Ruth, Esther, y su papá Noé Torres pidieron a la población acompañar eh, pues el día de ayer 17 de julio al cortejo fúnebre. Esperan que eh, esperaban que llegara el día de ayer, sin embargo, hasta la noche, precisamente este domingo, el cuerpo aún no había arribado a este municipio. En este sentido, comentarles que Noé tenía 32 años y eligió la carrera militar apenas hace nueve meses, pues su mamá también falleció por enfermedad. Eh, pues es el reporte, Sergio, desde Oaxaca.
2: Pues Karina García, gracias por, por esta información, es importante. Y que tengamos rostros y nombres y que conozcamos que quienes fallecieron en este accidente de helicóptero no son simples estadísticas. No, tú nos ayudas mucho en eso, Karina. Gracias y un fuerte abrazo.
15: Muy buenos días. Gracias.
2: Bueno, sí, eh, la verdad es que no ha quedado muy clara cuál fue la pues la intervención de ese helicóptero, de esos marinos que volaban en el helicóptero en el operativo de captura de Rafael Caro Quintero, va a ser muy importante que las autoridades del gobierno federal o la propia Secretaría de Marina revelen, eh, pues pues cómo cómo ocurrió este accidente, no es el primero, han ocurrido varios accidentes de helicópteros del gobierno en los últimos años, pero además cómo estaba involucrado este equipo de marinos en la captura de Rafael Caro Quintero. Eh, de hecho, eso es lo que están pidiendo, eso es lo que están pidiendo algunos legisladores federales que han pedido una explicación al gobierno de México sobre cómo se planeó esta captura y cómo cómo... ¿Quién participó? Vimos, por ejemplo, ayer que por una parte la directora de la DEA dijo que la DEA había participado y por otra parte al embajador Ken Salazar negando que eso hubiera ocurrido. En la línea telefónica está Germán Martínez, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República. Germán Martínez, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, eh, ¿qué están solicitando ustedes? ¿Qué tipo de información eh, necesitan saber? Necesitamos saber los ciudadanos que no conocemos.
5: Sí, Sergio, muy buenos días. Eh, la verdad, lo primero que, que, que quiero decir es que es una buena noticia la captura de, 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 de un narcotraficante como Caro Quintero. Y lo segundo que quiero decir, quizás yo haya sido lo primero, pues es las, el, el pesar por las víctimas, 14 marinos muertos que nosotros demandamos y eso es lo que primero preguntaría yo si tuviera yo al secretario de la Marina enfrente en, en el Senado, es si esos 14 marinos sus familias sus descendientes tienen cobertura de seguridad social plena y de por vida eh, lo mismo que podemos hacer como, como mexicanos es eh, darles eh, eso a, a los marinos Fallecidos. Y lo segundo sí es lo que tú estás... Diciendo. ¿En qué condiciones operan nuestras Fuerzas Armadas con la DEA? Si la DEA participó o no participó, a mí no me informa Ken Salazar. Ken Salazar le informa a Estados Unidos. Ken Salazar no me informa de si participó la DEA o no. Ken Salazar no me informa si participó o, o no participó las Fuerzas Armadas Mexicanas en la captura. Ken Salazar es el embajador de Estados Unidos. A mí me informa el gobierno de México si se apoyó o no en la DEA. Y en ese sentido es necesario aclarar si la DEA se coordina o se subordina si la DEA eh, subordina o coordina a los marinos o a los militares mexicanos. Esto es muy importante porque eh, en ese sentido si se coordina muy bien Debemos cooperar con Estados Unidos y Estados Unidos cooperar con nosotros en la seguridad. Pero si los soldados y los marinos mexicanos se subordinan a las instrucciones de la DEA, estamos con todas sus letras cediendo soberanía.
2: El, uh, bueno, coincido contigo que esta captura es un, es un, buen, es un buen triunfo El, uh, y que... Que Ken Salazar no nos puede no nos puede eh, informar a nosotros. La gran pregunta es, eh, ¿debe un gobierno informar sobre operativos que lleva a cabo para capturar a criminales eh, poderosos o este tipo de información pues resulta al final una pues un apoyo a los criminales que se enteran de cómo está operando el gobierno mexicano?
5: No, efectivamente nosotros debemos el Senado de la República que aprueba la estrategia de seguridad nacional. En México, esa es facultad constitucional que tiene el Senado. Solo preguntaría por políticas públicas generales, no por objetivos específicos ni por eh, 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 estrategias y tácticas eh, puntuales. No, bajo ninguna circunstancia. No 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 pedimos eso en el Senado para que se enteren públicamente los criminales. No, solo sobre políticas públicas generales. Y también nosotros eh, pediríamos al Poder Judicial eh, que, que, que se haga una revisión de por qué se liberó así en aquel tiempo, a, a, hace el decenio pasado, hace ocho o nueve años, a, a Caro Quintero en el Poder Judicial. El, el Poder Judicial también tiene eh, puntos pedidos opción, eh, eh que que se debe revisar, y eso también lo debe analizar el, el, el Senado de la República no hay una información clara entonces, digo yo de por qué eh, es, eh, hay oh, es ese helicóptero y qué está haciendo en materia general segundo eh, quiero que las víctimas insisto, los capaces marinos queden sus familias cubiertas con seguridad social y educación de por vida tercero, los jueces los jueces deben ser revisada su actuación, y cuarto, hoy al final de su columna en el financiero, dice que Caro Quintero financió campañas electorales. Me preocupa la narcopolítica, Sergio, la narcopolítica es una preocupación ya general en este, en este país, y dije Héctor de Maulón, un periodista entrado de esto serio para mí, eh, que Caro Quintero financió campañas electorales, a mí me interesaría que eh, el Poder Judicial mexicano interrogara sobre a quiénes y a, a
2: cuáles campañas financió Caro Quintero. Pues Germán Martínez Casares, integrante del Grupo Plural en el Senado de la República, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, le agradezco, soy yo, Sergio, buen día. Son las siete con cuarenta y siete minutos el viernes pasado. El narcotraficante Rafael Caro Quintero fue capturado. Está, eh, está de hecho en estos momentos en el penal de Almoloya. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que va a pedir su extradición por los delitos de delincuencia organizada, asociación delictuosa y secuestro y homicidio de la gente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. Ricardo Ravelo es periodista, el es especialista en temas de pues de justicia y de crimen organizado, lo tenemos en la línea telefónica. Ricardo, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿realmente Caro Quintero seguía siendo un gran capo del narco? ¿Este cártel de Caborca que dicen que encabezaba era, era realmente importante? ¿sí, ¿Sí tenía ese tipo de actividades o, como él mismo le dijo a una periodista, pues él estaba retirado desde hace muchos años?
7: Sí, buenos días. Este, mira, el tema este, es importante cuando liberan a Caro Quintero en 2013, por las razones que sabemos, el argumento de que una autoridad incompetente lo juzgó, lo procesó, Caro Quintero regresó a sus andanzas, al narcotráfico, aunque con un bajo nivel. En efecto, eh, a nivel de las instituciones mexicanas y, y la DEA, hay información bastante confiable de que Caro Quintero eh, se fundó el cártel de Caborca, aunque originalmente quiso incorporarse al cártel de Sinaloa, donde no tuvo cabida. Eh, fundó el cártel de Caborca con sus sobrinos y empezaron a mover droga a través del Caribe mexicano, con pues, los famosos narcovuelos que fueron muy sonados pues, poco después de su liberación. Sí estaba operando, pero eh, con un bajo nivel no era ya el gran capo que conocimos de los ochentas, setentas y ochentas, obviamente por la edad y por el nivel de competencia que había también ya en el campo del crimen organizado.
2: O sea, para empezar, sí, 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 seguía estando en el negocio del crimen sí. organizado. Él mismo negó en una ocasión también en esta entrevista con Anabel Hernández que hubiera... Eh, que hubiera participado en, en, el, en la ejecución y la tortura de Kiki Camarena. Me queda muy claro que la DEA lo culpa de esto, pero eh, ¿tú cómo ves esa situación?
7: Mira, en principio sí, yo recuerdo la entrevista que le dio a Anabel Hernández, él negó, pero bueno, fue parte de sus argumentos de entonces como la defensa, porque sabía que había una orden de internacional de captura para ser extraditado a Estados Unidos. Ahora, la investigación sobre el caso Camarena lo implica y a la vuelta de los años han surgido otras fuentes, evidencias de la participación directa que tuvo Caro Quintero. Es decir, para la DEA, Caro Quintero fue clave en, la, en, la, en el secuestro y muerte de eh, Enrique Camarena. Eh, le seguía los pasos, lo estaba investigando Camarena entonces en Guadalajara eh, todo esto se conoce en el expediente amplio de ese de ese asunto y evidentemente cuando lo secuestran, pues bueno, es claro Quintero, eh, se asegura en el, en el mismo la misma investigación quien este, ordena torturarlo y obviamente con otros cómplices porque eh, allí en esta en este operativo eh, de muerte para acabar con Camarena, pues participó Miguel Ángel Félez Gallardo el propio Ernesto Fonseca, aunque eh, parece que el nivel de participación no fue del todo determinante o tan determinante como sí la tuvo Caro Quintero.
2: Sabemos que, que la DEA hizo mil cosas para tratar de castigar a quienes consideraba responsables, que sobre la base de testigos protegidos, eh, secuestró al doctor Humberto Álvarez Machain, eh, presentó acusaciones en contra de, de Rubén Zuno, el, uh, el cuñado del, en, del, del expresidente Luis Echeverría. ¿Qué tan ¿Qué tan buenos eran esos testigos protegidos? ¿Qué tan fidedignas eran sus uh, acusaciones en contra de funcionarios del gobierno? Y entre quienes estaban en la lista de implicados, de hecho, recuerdo, estaba el propio Manuel Bartlett. ¿Qué tan sólidas eran esas acusaciones?
7: Mira, este Sergio, como todo, había testigos muy, con, digamos, con información muy fidedigna y otros que no resultaron tan certeros en sus dichos. Esto obviamente derivó en la, en la liberación de Álvarez Machain, por lo regresaron a México el caso de Zuno parece que no, no corrió la misma suerte porque él murió en prisión. Y en el caso de Manuel Bartlett, pues sigue latente eh, la sospecha de que él tuvo que ver en la protección en aquellos tiempos del cártel de Guadalajara, fundado en 1979, que fue una de las organizaciones más poderosas de esa época. Ahora, existen datos y evidencias... Incluso el propio ex procurador Ignacio Morales Lechuga declaró recientemente uh -huh. que eh, en su etapa como procurador general, los Estados Unidos le solicitaron la extradición de Bartlett, porque les interesaba mucho interrogarlo y procesarlo por el caso de la protección que brindó a Caro Quintero y a esa generación de narcotraficantes. Solo que en aquel tiempo pues el gobierno no, no hizo ninguna acción para ello. Bueno, Sin dijo, embargo... Si
2: no mal recuerdo, Morales Lechuga dijo que no había absolutamente ninguna prueba. Incluso recuerdo que decían que había habido una junta cumbre en que sí. participó el secretario de la Defensa, el presidente de la República, el secretario de Gobernación, y era imposible que esa junta hubiera tenido lugar.
7: Sí, al parecer no había evidencias sólidas. Lo que llama mucho la atención... Eh, y esto es un tema que yo lo, lo, mi opinión es muy personal, sí. es porque Bartlett no, no va a Estados Unidos, sobre todo en las recientes reuniones sobre temas de energía, el presidente no lo ha invitado, pero sí ha estado presente en las reuniones en México. La gran pregunta es, ¿puede o no ir Bartlett a Estados Unidos? No, no Eso no no lo sabemos uh -huh. hasta ahora, ¿no? Creo que al parecer no puede pisar suelo norteamericano por este antecedente que está vivo en Estados Unidos.
2: Pues yo quiero agradecerte, Ricardo Ravelo, periodista, el que nos hayas ayudado a poner en contexto esta captura de Rafael Caro Quintero.
7: Yo te agradezco el espacio Sergio, que tengas buen día.
2: Gracias, es Ricardo Ravelo, él ha escrito puesto una serie de reportajes, libros sobre el tema del crimen organizado, es uno de los mayores especialistas en este tema. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 9647. En Twitter estamos como arroba Sergio y Lupita. le recomiendo también la lectura en Twitter de arroba Heraldo de México. Regresamos en un momento más.
12: Llegó una oferta que está de guau wow, y de miau. 3x2 en todo el departamento de mascotas. Y además 3x2 en todas las galletas, café, sustitutos de cremas para café y en todos los cereales y barras gelos. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
2: escuchando a Celia Cruz esto se llama ríe y llora porque es la vida ¿no? nos trae risas y nos trae lloros Celia Cruz me gusta por muchas razones me gusta su ritmo siempre me gustó su enjundia la forma en que cantaba pero también su filosofía su filosofía siempre me pareció de las mejores que nos ofrece la música tenemos mensajes de nuestro público Nos dice una persona que no nos da su nombre Buen día Sergio, también a Lupita Su compañera de conducción Mi humilde opinión que hacía la pregunta que usted hace sobre Caro Quintero. Carece de sentido porque este señor Caro Quintero ya ni siquiera se le mencionaba. Ustedes lo revivieron. La gente o el público ignora el contenido de su pregunta, principalmente las últimas generaciones. Bueno, pues la pregunta creo que es una pregunta que hay que hacer. Eh, si tenía o no eh, todavía una pues una responsabilidad importante si sí era un arco importante Rafael Caro Quintero no me arrepiento de haber hecho la pregunta pero bueno, respeto mucho su punto de vista dice otra persona mucho me temo que la muerte de esos marinos es producto de la mal llamada austeridad republicana hay muchas muertes provocadas por ahorrar en mantenimiento en muchos rubros principalmente en medicinas, equipo médico e instalaciones de Pemex por solo mencionar algunas tienen que explicar el mantenimiento del helicóptero saludos cordiales a todo su equipo atentamente, Javier Cruz dice otra persona, estuvo bueno el acuerdo de Biden con Obrador para entregar a alguien en conjunto con la DEA, como en los buenos tiempos de los neoliberales que critica, es Víctor que nos manda su mensaje desde Coacalco, son las 8 de la mañana con tres minutos Julio
12: yo la vida me la tomo a la ligera Pues para que te tomes algo ligero Llega el 3x2 en todos los yogurts Danone Alpura y Santa Clara Y en todos los quesos empacados Además 3x2 en todo el departamento de congelados Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 19 las
1: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Eh, tenemos en la línea telefónica a Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, Livia, con la información.
16: Gracias, Sergio Lupita. Muy buenos días. Un gusto en saludarlos. En cuanto al estado del tiempo, les comento que este día las lluvias se van a estar presentando. Las lluvias más significativas se estarán presentando en los estados del noroeste y occidente del país. Estas serán originadas debido a la presencia perdón, del monzón mexicano, que sabemos que estos últimos días ha estado afectando en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. Y bueno, otro sistema importante que tenemos en vigilancia, es a la, al huracán Estel, perdón, de categoría 1 que se localiza aproximadamente a 550 kilómetros al suroeste del estado de Jalisco. Este sistema, pues, está ocasionando abundante entrada de humedad hacia el occidente mexicano, y a su vez refuerza también entrada de humedad hacia el noroeste del país, por lo cual en los estados, en los estados de Sinaloa y Sonora, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, eh, se estarán presentando lluvias de fuertes a muy fuertes. Es importante recordar. Recordar que en los estados, en las zonas costeras, principalmente de Nayarit, Jalisco, Colima y Sinaloa, también puede haber oleaje elevado de uno hasta tres metros de altura. Eh, las bandas nubosas de Estel también estarán a, a alcanzando el estado de Baja California Sur, donde en, el, donde en el sur de dicho estado también pueden presentarse intervalos de chubascos y este, oleaje elevado. De igual manera, en el centro y sur del país, la abundante entrada de humedad del Océano Pacífico y tenemos también presencia de eh, inestabilidad en la atmósfera superior, lo cual estará reforzando el potencial de lluvias. Hacia, esta, hacia estas regiones incluyendo al Valle de México por otro lado tenemos eh, el acercamiento de la onda tropical número 13 que estará afectando a la península de Yucatán y paulatinamente al sureste mexicano ocasionando en esas regiones lluvias eh, puntuales fuertes con descargas eléctricas finalmente les comento que aquí en la ciudad de México este día nuevamente estamos eh, esperando lluvias puntuales fuertes, estas podrían presentarse nuevamente hacia la tarde y noche de este día, les recomendamos estar atentos van a prevalecer condiciones de cielo nublado con algunos eh, intervalos de sol y la temperatura máxima que estamos pronosticando para este día es de 22 a 24 grados Celsius, Sergio.
2: Bueno, pues gracias Livia González por esta información. Un fuerte abrazo.
16: Igualmente, buen día.
2: Son las ocho con siete. Morena, en la Cámara de Diputados, se está preparando para trabajar en los próximos dos meses para avanzar en la difusión de la reforma electoral que ha propuesto el presidente López Obrador. Elia Castillo nos tiene el reporte. Adelante, Elia.
17: Muy buenos días, Sergio, te saludo con gusto. Bueno, pues así es, a pesar de esta moratoria constitucional que anunció la oposición por lo menos la que integra va por México, que es PAMPRI PRD, bueno, pues Morena al, se alista para que lo que resta de julio, así como agosto y septiembre los legisladores realicen un intenso trabajo de promoción, discusión análisis y convencimiento sobre las presuntas bondades de la reforma electoral para impulsar la propuesta y lograr que las otras fuerzas políticas la acompañen, esto lo aseguró el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, el líder parlamentario aseguró que ha, ha habido un buen entendimiento entre eh, pues, entre algunos de los grupos parlamentarios para comenzar el análisis y discusión en los foros de parlamento abierto, pero dijo que no solo es un eh, o que esto es solo un primer paso y no se van a cansar de dialogar y platicar con todas y todos eh, los ciudadanos para eh, pues, platicarles sobre las bondades de la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 28 de abril. Te comento, Sergio, que el, el legislador por Puebla pues consideró como una buena decisión la apertura que ha habido de eh, muchos sectores y organismos para avanzar en la discusión de esta reforma electoral. Dijo que esto habla bien de la reforma y de la necesidad que tiene el país de contar con mejores herramientas para fortalecer su democracia. Recordemos, Sergio, que desde el pasado 4 de julio los morenistas ya realizan asambleas informativas en los trescientos distritos electoral, eh, federales, electorales, eh, en los principales municipios, así como en cuatro principales regiones del país, y bueno, también ayer adelantaron que realizarán ya estas asambleas informativas en universidades públicas y privadas. Así que bueno, ellos se alistan para eh, pues avanzar en la discusión de la reforma, sin embargo, bueno, la oposición se mantiene firme por lo menos hasta el momento en esta moratoria constitucional para no aprobar ninguna reforma que tenga que modificar la constitución y mucho menos enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el reporte que te tengo.
2: Pues Elia Castillo, muchas gracias por esta información. Muy buenos días. Son las ocho de la mañana con nueve minutos. Eh, grupo Vidanta, un conglomerado mexicano de hoteles y centros turísticos anuncia en un desplegado que ha demandado a la Asociación Civil Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Vidanta sostiene que solamente sirve al mercado privado y que nunca ha trabajado con gobiernos federales ni locales, por lo que no le vende compra ni le construye entidades gubernamentales. Este con aglomerado responde hacia una investigación de MCCI en la que menciona que Vidanta ha recibido en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ampliaciones hasta por quince años en tres concesiones de playa. Esto además de permisos para echar a navegar un crucero, ampliar a seis kilómetros un teleférico, utilizar un camino costero, y explotar un acuífero. Esto todo ante la amistad eh, del presidente con Daniel Chávez, fundador del consorcio. Vidanta considera que este artículo publicado como el amigo de AMLO y sus concesiones no es informativo y distorsiona los datos sobre trámites legales haciéndolos pasar como corruptos como respuesta a este acto de manip manipulación de la verdad grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán e Iván Chávez Saúl decidieron demandar exigen por la vía judicial una rectificación, una disculpa, una disculpa pública y una declaración reparatoria. Vidante enumera una lista de lo que considera son las diez distorsiones y falsedades de mexicanos contra la corrupción e impunidad, con sus respectivas aclaraciones a cada punto y detalla que todo ha sido debidamente integrado y acreditado con los documentos correspondientes. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El huracán categoría 1 Estel afectará al estado de Jalisco. Mayeli Mariscal, adelante con tu información.
18: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues este huracán este, que pasa por las costas del Pacífico Mexicano, los efectos que se esperan en las costas de Jalisco, pues son principalmente lluvias intensas y el oleaje elevado, los elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado se encuentran pues ya desplegados en estos operativos de vigilancia, principalmente en los municipios costeros, y eh, pues se espera eh, estos oleajes, repito, de bastante eh, intensidad. Durante las próximas horas se eh, esperan lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en regiones de Jalisco y Nayarit. Y todavía este domingo pues estaba eh, cruzando a 480 eh, kilómetros al suroeste de Punta Pérula en Jalisco, con vientos de hasta 140 kilómetros por hora, rachas de hasta 165 kilómetros y eh, pues se llama la población también a tomar precauciones, especialmente no cruzar eh, por cauces, eh, porque estos pueden incrementarse debido a las lluvias y provocar algunos posibles eh, accidentes. Así es que estarán al pendiente. También se esperan algunos deslaves, principalmente en las zonas de sierra o en carreteras, por lo que estarán realizando algunos operativos de vigilancia. Esa es la información.
2: Muy bien, pues muchas gracias Mayeli Mariscal excelente día pronto. Y, y vámonos hasta Colima donde también Estel tiene presencia Marta de la Torre Adelante
19: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, buenos días al auditorio, pues desde este fin de semana, el puerto de Manzanillo fue cerrado a embarcaciones menores precisamente por este fenómeno meteorológico Estel, de acuerdo con las autoridades, esperan lluvias en todo el estado, hasta el momento solo se han registrado algunas lluvias menores, ayer por la tarde incluso se registró lluvias en todo el estado, el oleaje ha estado intenso, pero no ha alcanzado su mayor nivel, también informa a las autoridades que van a estar muy pendientes en el caso de deslaves, ya que bueno, hay en varias zonas, como el caso de Minatitlán, la carretera que conecta Villa de Álvarez, Minatitlán, que incluso se registró un deslave el jueves pasado. El año pasado, esta carretera se trozó por completo debido a pues daños estructurales, por lo que estarán muy pendientes para que en esta ocasión, pues bueno, en caso de registrarse deslaves, avisar a la ciudadanía para que no eh, transite por esta zona. Es prácticamente la única vía de acceso, o Solo una de dos vías de acceso que tienen los villalverenses con Minatitlán. Por esta razón es que, bueno, pues no se puede cerrar por completo. Sin embargo, estarán pendientes también por los deslaves. Por lo pronto, se reporta por parte de las autoridades de protección civil, tanto estatal como de los municipios, que ya están en alerta para eh, pues, hacer frente a cualquier contingencia.
2: El reporte, Sergio. Muchas gracias, a Marta de la Torre, por esta información. Son las ocho de la mañana con catorce minutos. Julio,
17: Julio Chico, la vida es una fiesta ¡Azúcar!
12: Y para gozar sabroso Légale al 3x2 en dulcería Y además, lleva el segundo al 50% de descuento En aceites comestibles nutriolis, sabrosano, gran tradición o papel higiénico Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana A Julio 21
1: Aplican restricciones El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: químico guerra que nos tienes esta mañana adelante? Pues iniciar la semana con algo que va a cambiar tu vida, la mía y la de prácticamente
20: todos los seres humanos. Es increíble lo que estoy leyendo ahorita. Imaginas, serse una lente de contacto que sustituye al celular inteligente. O sea, que tengamos dentro del ojo una cámara, ¿verdad?, que nos permita enviar mensajes, leer eh, información. Fíjense, lo vemos en las películas de ciencia ficción, ¿se acuerdan? ¿O Smart? O sea, pues ya es una realidad, la empresa Mojo Vision presenta una lente de contacto que incorpora una pantalla micro LED de 14.000 píxeles por pulgada con un diámetro menor a 1.5 milímetros y una distancia entre puntos de 1.8 micras, lo que la convierte en la más pequeña y densa cámara jamás eh, pensada por el ser humano. Esto va a permitir una capa de imágenes artificiales en la visión del que porta esta lente y tiene el potencial prácticamente de cambiar el futuro de la tecnología y nuestras vidas. La compañía ha desarrollado unos circuitos integrados específicos que cuentan con un...
2: Parece que perdimos a, perdimos a Luis Manuel en guerra. Vamos a ver si lo podemos... Uh... Si lo podemos eh, reconectar o, o, o vamos con la siguiente este, producción, vamos, vamos con la siguiente nota mientras tratamos de reconectar al Químico Guerra. Y vamos a los especiales de La Silla Rota. Los especiales de La Silla Rota. Jorge Ramos, ¿qué nos tienes? Adelante.
14: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Pues, nada cierto que seguramente muchos de nuestros radioescuchas, tanto en la Ciudad de México como fuera de ella, ubicarán a ese icónico edificio llamado El Moro, que es la sede de la Lotería Nacional. Y si no, bueno, recordarán que ahí se llevan a cabo muchos de los eh, sorteos que eh, se llevan a cabo con, cotidianamente por parte de esta instancia. Y fíjate, tiene 252 años de historia, aunque bueno, ha tenido algunos algunas pausas en los últimos eh, más de 100 años. Eh, y bueno, pues fíjate que hace un tiempo que el gobierno, este gobierno, eh, pues empujó a través del Congreso una reforma a la Lotería Nacional para transformarla y ahora pronósticos para la asistencia pública se va a convertir en la instancia que va a sustituir al imperio Nacional. Todo este contexto, eh, Sergio, pues para decirte que estamos en la Sierra está publicando documentos, documentos oficiales, dictámenes que elaboró el Instituto Politécnico Nacional en donde se establece los daños que sufrió este edificio, el Moro, y que bueno, tiene prácticamente inutilizables, así lo señala, diez de 18 pisos eh, muestran, pues, cuarteaduras que permiten en algunos casos, Sergio, y tienes las fotos en tus manos mirar de lado a lado. Eh, y una de las cosas más graves que están señalando estos reportes es que hay pisos, hay pisos en donde está laborando personal de la Luchadera Nacional que tiene daños. Asimismo, hay eh, espacios donde hay, eh, pues, eh, los lugares para los elevadores que también muestran guardeaduras, y bueno, pues, al parecer no hay mucha intención de este gobierno de rescatar, y sobre todo, de cuidar la integridad de quienes trabajan en la Lotería Nacional, Sergio.
2: Bueno, pues, te agradezco, Jorge Ramos, por esta información. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y buen día. Y regresamos con el Químico guerras de repente se nos cortó la llamada, Químico. ¿Quieres eh, reanudar?
20: Sí, desde luego no, que sí, bueno, la tecnología, como vemos, a veces, no tiene palabra, pero la tecnología está avanzando a velocidad extraordinaria. Te comentaba de una lente de contacto, Sergio, que va a sustituir prácticamente al teléfono celular. Una pantalla de microLED de 14.000 píxeles por pulgada con un diámetro menor a 1.5 milímetros. Un procesador fíjate con una frecuencia de 5 GHz que recogen los datos de los sensores de la lente y envían el contenido de realidad aumentada a la pantalla microLED. Este eh, esta lente tiene además incorporado un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro configurados a la medida y tiene adentro microbaterías microbaterías de grado médico y un circuito integrado. Prácticamente vamos a tener una realidad aumentada en el ojo, vamos a poder recibir datos, imágenes eh, simplemente a través de nuestro el lente de contacto tiene una interfase única y que es intuitiva que va aprendiendo y permite a los que están usando estas lentes, Sergio, acceder y fíjate y seleccionar contenidos solo con el movimiento natural de los ojos. Es algo verdaderamente impresionante lo que se ha podido mi, eh, minimizar, digamos, eh, eh, hacerlo micro en esta lente y que tiene una capacidad de eh, que cambie la vida de las personas con problemas de visión sobre todo. Y este eh, esta lente se va a conocer precisamente este lunes y se va a comercializar muy pronto y las posibilidades de este invento son realmente pues inimaginables, revolucionarias. O se va a cambiar prácticamente nuestra vida una lente de contacto que tiene un microprocesador que nos permite tener... Eh, la realidad aumentada, pero sobre todo se, se va uno a capacitar, digamos, se va uno a ir entrenando de que con el mo movimiento de los ojos va a poder, poderle dar órdenes a esta cámara, a este teléfono inteligente
2: que vamos a tener dentro de los ojos, Sergio. Pues qué interesante, realmente, cómo la tecnología es el verdadero cambio. Como siempre, Químico Guerra, fuerte abrazo. Igualmente, buen inicio de semana, Sergio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las diez personas detenidas en el operativo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, quedaron, quedaron tras las rejas, están siendo procesadas. Carlos Navarro, cuéntanos.
21: Buenos días, Sergio, te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que las 10 personas detenidas en el operativo de San Miguel Topilejo quedaron tras las rejas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Mico informó que obtuvo de un juez de control la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para 10 hombres por su probable participación en los delitos de secuestro, tentativa de homicidio contra la salud, posesión de armas de fuego en su modalidad de acopio, y posesión de cartuchos. Por lo que respecta a los ilícitos de posesión de cargadores, cohecho, y asociación delictuosa, el juzgador les impuso la la prisión preventiva justificada. En la celebración de la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó de legales las detenciones, por lo que la agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto formuló las imputaciones correspondientes. Comentarte que la defensa de los individuos en tanto solicitó la duplicidad del término constitucional, esto para resolver su situación jurídica, la cual fue otorgada y la audiencia de continuación se fijó para el próximo 19 de julio. Sergio, la información que te tengo.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias por este reporte, Carlos.
21: Bueno, esta mañana el presidente
2: de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó la pérdida de 14 marinos al desplomarse un helicóptero después de la captura de Rafael Caro Quintero. Dijo que la Marina apoyó a la Fiscalía para ejecutar la orden de aprehensión y reiteró que la DEA no tuvo injerencia directa. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente.
22: No lo ubicó la DEA y le dijo a no,
8: la
2: Marina. No, 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 no. Este, y mucho
8: menos elementos. Ya no es como antes, pues. Pues son, este, informaciones eh, no veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración.
19: Sí, publicó un comunicado.
8: Sí, y eso fue lo que eh, originó. La versión de que habían participado y la información que me transmitió
2: el almirante fue en el sentido de que no hubo esa participación. Bueno, pues son las palabras del presidente de la república. Ocho de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el cincuenta y cinco veinte En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y también en Twitter le recomiendo Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Quizás no lo sea mañana Que hay el valor
2: No podemos escatimar los aplausos a las fuerzas de la Marina que detuvieron a Rafael Caro Quintero. Era una tarea que se les había encomendado y que pues, finalmente llevaron a cabo con, con éxito. Lograron capturar a Caro Quintero sin disparar un solo tiro. No hay ningún indicio realmente de que Caro Quintero eh, represente en este momento un capo de... El narcotráfico tan importante como lo llegó a ser en los años 80 cuando participaba en el cártel de Guadalajara. Caro Quintero fue detenido pues solo, estaba escondido entre unos matorrales, eh, no parecía ni listo ni dispuesto a defenderse, no tenía sicarios ni escoltas que lo estuvieran acompañando. Pues muy lejos esto de la idea que tenemos de los sicarios, de los narcotraficantes importantes que se nos ha dado a conocer en otros tiempos. Vale la pena señalar, sin embargo, que pues, las fuerzas de seguridad del Estado están cumpliendo con su responsabilidad. Caro Quintero tenía una orden de aprehensión, se le acusa de haber participado en el homicidio de Enrique Camarena ya en 1985, un agente de la DEA que fue pues que fue secuestrado, que fue torturado, que fue ejecutado por un grupo de narcotraficantes molestos por la captura por parte del ejército de un campo enorme de marihuana, el llamado Rancho El Búfalo, que era propiedad del propio Caro Quintero. Pero me pregunto yo, ¿por qué nos ha dicho tantas veces el presidente de la República que ya no hay una guerra contra las drogas, si lo que estamos viendo es que se mantienen las acciones de esta guerra contra las drogas? Se hizo bien, y hay que aplaudirlo, la detención de Rafael Caro Quintero, pero no hay ningún indicio, por otra parte, de que esta guerra contra las drogas que el presidente dijo ya había acabado, haya terminado realmente. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
9: Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado también
2: Escuchando música de Celia Cruz, la gran reina de la salsa. Esta se llama La Negra tiene tumbao. Y a pesar de que es salsera, porque siempre lo ha sido, Celia Cruz tiene un, to un toque de guaracha, un toque de esta música tradicional que es más negra procedente de Cuba, eh, que de la salsa, que es un poco, un poco más refinada, un poco más ayaseada. Uh, Me parece que esta es una de las canciones más importantes de Celia Cruz. La negra tiene tumbao. Y fue este es su último éxito, de hecho. Eh Nunca dejó de cantar, nunca dejó de interpretar, de hacer presentaciones mientras pudo hacerlo. Pero este, La Negra Tiene tumbao, fue uno de sus últimos éxitos. Vamos a los mensajes de nuestro público. Dice Rodolfo Contreras desde Querétaro. Productivo inicio de semana, el primer paso es reconocer el problema. Por ello la 4T no resuelve los retos nacionales. Dice Rafael del Olmo, en la Ciudad de México, Caro Quintero es solo un símbolo del narco del siglo XX. Los protagonistas hoy son otros. Habría que desenmascarar a los hilos conductores entre aquella época y esta, en particular para transparentar el oscuro derribo del helicóptero donde murieron 14 defensores.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: de la sociedad. Si sí, es lo que nos dice Rafael del Olmo, otra persona dice, buenos días Lupita y Sergio, saludos desde Monterrey, Nuevo León, aquí Miguel Ángel y Alejandro Medina, siempre los escuchamos desde nuestro trabajo, saludos y bendiciones, pasen mis saludos por favor, pues allá están. Los saludos y las bendiciones de estos dos radioescuchas, Miguel Ángel y Alejandro Medina. Nos escuchan allá en Monterrey por la 99.7 de FM. Colegios y asociaciones de médicos lamentaron y condenaron el asesinato de Eric David Andrade Ramírez. Este, este chico era pasante de medicina fue atacado mientras atendía a un paciente en el Hospital Integral del Salto allá en Pueblo Nuevo Durango esto ocurrió el pasado 15 de julio el doctor Jesús Felipe González Roldán es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública doctor González Roldán buenos días gracias por tomar nuestra llamada eh, todos los homicidios son son inaceptables pero el de este joven me parece que es peor era un Ahora sí que era un chavo tratando de, pues de apoyar a alguien más, ¿no es así?
23: Así es, él se encontraba en el ejercicio de su profesión médica y desafortunadamente fue agredido por eh, compañeros o personas que iban, este, pues no sabemos si tras las personas que él le estaba atendiendo, pero al final le costó la vida a, en la flor de la edad, cuando pues, estaba acabando su licenciatura en una semana ya terminaba y bueno, pues desafortunadamente una muestra más de la violencia que se vive en muchas partes de nuestro país. ¿no?
2: Pues eh, de definitivamente no es la primera vez que ocurre algo así, ¿no es así?
23: No, no es la primera vez, lo hemos venido señalando de manera clara las condiciones de inseguridad en donde tenemos que prestar eh, nuestros compañeros su, su servicio social. Eh, también a lo que nos estamos enfrentando ya en áreas en infraestructura hospitalaria que está en el sector público donde pues eh, realmente somos vulnerables ante cualquier tipo de agresiones ¿no? eh,
2: efe efectivamente el ha habido un movimiento para que se deje de enviar a pasantes a lugares donde el Estado no puede garantizar la seguridad qué opina usted de esta de este movimiento
23: Mira, nosotros eh, estamos acostumbrados a trabajar en, en beneficio de la población. El, todos nosotros pasamos en nuestro servicio social durante un año en el ámbito rural generalmente. Ahí es donde hacemos nuestros servicios sociales, parte de nuestro proceso de formación. No nos rehusamos a ellos, pero sí no estamos de acuerdo en que en un momento dado se nos señale. Cuando al final no se están garantizando las condiciones de seguridad de muchas de las poblaciones. Y lo que estamos viendo es un incremento en la parte de violencia en algunas zonas del país. Y por eso ya inclusive las propias eh, asociaciones de estudiantes de medicina pues han estado manifestando para que no se les envíe a lugares donde no se les ofrezca la garantía mínima en términos de su seguridad individual,
2: ¿no? Uh -huh. El, eh, me, me parece que es, que es completamente razonable El ¿hay algo que puedan hacer los médicos en este sentido? Porque finalmente un pasante pues tiene que hacer su servicio social no tiene de otra
23: Mira, nosotros
24: eh,
23: tenemos muy claro que estas condiciones de violencia y de inseguridad generan más de cien mil desfunciones al año y si tú lo analizas este, en términos de la mortalidad, es un, de, están dentro de las diez primeras causas de muerte en nuestro país. Lo que son los homicidios y las lesiones infringidas de manera intencionalmente aparecen en las 10 primeras causas de muerte en nuestro país. Por eso lo que necesitamos es que todos contribuyamos, gobierno, sociedad civil, industria privada, para tener mejores condiciones de seguridad y que recuperemos nuestros espacios eh, públicos y recuperemos la seguridad en términos de nuestras poblaciones, ¿no? Es algo que cuando tú vas a algunas ciudades, y te pongo el ejemplo, recientemente un servidor estuvo en Ciudad Victoria, tú ves que inclusive la sociedad incluso se vuelve pues más temerosa en, en, y en momentos hasta más agresiva porque no sabe con quién se está enfrentando, no sabe en qué condiciones estén. Y te pongo el ejemplo de Ciudad Victoria porque lo acabo de decir, pero así lo vemos en muchas cuestiones de, en muchos eh, lugares de nuestro país, ¿no? Entonces, sí hay un temor generalizado, no solo del personal médico, sino de la población, y ahí es donde yo creo que todos tenemos que colaborar y construir, co construir para que tengamos un México más seguro, ¿no?
2: Pues estoy completamente de acuerdo, y eso es, no es nada más para los médicos, sino para toda la sociedad.
23: Sí, para toda la sociedad, porque bueno, en esta ocasión le tocó a uno de, lo, de, de nosotros en el ejercicio de su profesión, pero también a muchas personas eh, pues se les toca en sus domicilios o les toca en una asalto en la esquina. Eh, y creo que eso es lo, lo, lo que tenemos que visualizar, de qué manera podemos todos contribuir a que tengamos un México más en paz, con mayor orden y con mayor seguridad para todos, ¿no?
2: Yo quiero agradecerle, doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, el haber conversado con nosotros esta mañana.
23: Muchas gracias, Sergio, y saludos a Lupita.
2: Claro que sí. Lupita Lupita Juárez anda de vacaciones toda esta semana. Regresará con nosotros, eh, me parece, el próximo lunes. Son las 8 con 41 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante, ¿qué nos tienes?
6: Hola, Sergio, ¿qué tal? Mediana, un bloqueo de Sergio sobre la calzada Vallejo, justamente frente al hospital de la raza. Son aproximadamente 200 a 250 residentes de este hospital quienes están bloqueando perfectamente pues, toda la circulación de la calzada Vallejo en dirección al distrito interior. Están exigiendo un trato digno, Sergio, y es que en días anteriores, de lo que nos reciben que pues, una de sus compañeras de nombre María José, fue detenida cuando pues, eh, traía algunos eh, medicamentos que ella misma pues había ingresado al hospital, sin embargo se le está acusando de que pues se los estaba llevando y es por ello que pues, fue trasladada ya a un ministerio público. Incluso pues en esta semana anterior, pues todos estos eh, residentes, doctores, pues, a la hora de la salida del hospital que les está pues, eh, checando, como vulgarmente se dice, escuchando pues, sus mochilas, eh, sus eh, cosas que traen, que están, pues, justamente privando, pues, de sus eh, derechos. Y es por ello que, pues, estamos, estamos en este punto, porque lo que ellos refieren es que, pues, están haciendo un trato digno, incluso muchos, porque nos han referido también, que, pues, traen medicamentos para dar a muchas personas que desafortunadamente los necesitan y no existen estos medicamentos o no tiene la familia los recursos para comprarlos. Y porque desafortunadamente estamos teniendo un trato pues por parte de las autoridades de la Policía de, la, de la Seguridad Interna de este hospital. Este tipo de en este punto prácticamente quien viene practicando por que no esté retornado, prácticamente retornados, así que hay que este punto, utilizar como alternativa pues el eje central en sus tramos de metros para evitar los tratamientos de la calzada Valle. Por el momento, Sergio, ese reporte que tenemos. Bueno, pues muchas
2: gracias, muchas gracias, Javier Ruiz. Bueno, son las ocho con cuarenta y tres, el fiscal general del estado de Durango, Daniel Rocha Romo, Informó de la detención de un hombre, probable responsable de la muerte del médico pasante Eric David Andrade Ramírez, esto en Pueblo Nuevo, Ignacio Mendívil. Adelante con la información.
25: Qué tal, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente estremeció a la sociedad de Durango el asesinato de un pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Durango en uno de los eh, poblados eh, al, alejados de las comunidades tradicionales. Estos en el ejido El Brillante, allí en el municipio de Pueblo Nuevo, enclavado en la Sierra Madre Occidental. Y bueno, pues ahí resultó de que él estaba haciendo pues eh, curaciones a un herido y una persona que pues hasta este momento se conoce como José Florentino descargó su arma de fuego siete balas este para ultimar al herido y también al eh, pasante al médico que estaba haciendo su trabajo de rescatarle la vida esto pues eh, originó la, que un numeroso grupo de elementos de distintas corporaciones se dieran a la tarea de dar con el paradero de los presuntos responsables de los cuales se detiene a uno, sin embargo hay más implicados que todavía está la carpeta de investigación en dándose seguimiento. Esto desató de que el colegio médico de Durango, donde el mismo presidente eh, Alejandro eh, Ronquillo movilizó a los médicos y cerraron las instalaciones de la feria hasta que el secretario general de gobierno, pues, eh, se comprometió a garantizar eh, que haya eh, garantías para los eh, servidores públicos como son estos médicos pasantes. Bueno, esto no fue suficiente, eh, anunció la Universidad Autónoma de Durango, así como también la Universidad Pública, que es la Universidad Juárez del Estado de Durango, retirar de todos los hospitales alejados de la Ciudad Capital y de Gómez Palacio y Lerdo a todos sus médicos pasantes hasta que no haya garantías y ellos estarán hoy por la mañana haciendo una marcha multitudinaria para que lo que es el servicio social, al menos en medicina, pues se suspenda en el Estado de Durango porque no hay garantías para que ellos puedan ejercer sus conocimientos y cubrir este eh, rubro que es para lograr su calificación y tener pues, su cédula profesional. La situación se torna difícil por la inseguridad y estas bandas delictivas que están operando en diferentes partes del estado
2: de Durango. Así las cosas acá por Durango. Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, el, eh, el Ignacio Mendívil el haber el habernos dado esta toda esta información. Son las ocho con cuarenta minutos, vamos a otros temas. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, propuso que se reformen los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para que los trabajadores mexicanos gocen de cuando menos 12 días de vacaciones al año. Actualmente el pues el mínimo son seis y, y este mínimo va aumentando conforme pues las personas van acumulando años de antigüedad. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, la tenemos en la línea telefónica. Patricia, cuéntanos por qué esta modificación. Patricia, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a tratar de recuperar. Uh esta llamada parecía que ya estaba ahí en la línea telefónica y ya ya tenemos a Patricia Mercado. Patricia Mercado, ¿por qué esta modificación de la Ley Federal del Trabajo para aumentar el día, el número de días mínimos de vacaciones para los trabajadores? Pues no, algún problema técnico estamos teniendo, no... No estamos escuchando esta información. Hay países, vale la pena señalar, principalmente países de Europa, en donde hay un mayor número de vacaciones. Se tiene derecho a un mes de vacaciones desde el primer día. O sea, puede uno trabajar un día y, y tiene uno derecho a tomarse un mes de vacaciones al día siguiente. En México no ha sido el caso. En México son seis días mínimos y después va aumentando poco a poco hasta llegar a un máximo, si no mal recuerdo, de 22 días de vacaciones. Eh, por otra parte, también en Estados Unidos y Japón, los números... Eh, los, el número de días de vacaciones por la legislación laboral es uh, menor, pero bueno, parece que, que no, no no recuperamos la llamada con Patricia Mercado. Bueno, vamos a, vamos a ir entonces eh, con otros temas en estos momentos. Eh, según información que, da, que se da a conocer allá en Europa, casi la mitad del territorio de la Unión Europea está en riesgo de sequía. Esta es la conclusión de Bruselas eh, después de que, de que la Comisión Europea eh, señaló que el continente está azotado por una ola de calor. Cerca del 46% del territorio de la Unión Europea está expuesto a niveles de sequía considerados como de riesgo. Esto, esto señala un déficit importante de humedad del suelo como indica el Centro Común de Investigación en su informe del pasado mes, no de este mes de julio, un 11%, 11 del territorio europeo está en nivel de alerta con la vegetación y los cultivos debilitados por la falta de agua. Eh, por otra parte, varios países de Europa Occidental, entre ellos Francia y España, continuaron la lucha contra los incendios forestales devastadores que han sido desencadenados por una ola de calor que podría batir récords de temperatura. En los próximos días. Vamos ahora sí con Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano. Patricia Mercado, eh, estás promoviendo una reforma a la ley laboral para incrementar el número eh, mínimo de días de vacaciones al año de los trabajadores en México. ¿Por qué esta decisión? Sí, Sergio.
22: Bueno, primero primero decir que somos uno de los países de las economías medias, digamos, como de ingreso medio como como las nuestras, que trabajamos más horas de los que integramos la OCDE. Trabajamos casi 500 horas más al año y eh, somos de los países que menos vacaciones tiene y somos también de los países, según distintos estudios, con mayor estrés laboral. Tú hoy en la mañana publicaste algunos datos sobre productividad en el mundo y hay en uno de digamos, los
2: países del mundo o de, de la OCDE con menor nivel de productividad laboral.
22: Exactamente. Y sin embargo, este, los, los países más productivos y más competitivos también, según otros, según algunos estudios, tienen hasta 30 días de vacación. Entonces no hay unas relaciones de trabajar mucho y tener calidad en ese trabajo y poder, digamos, eh, tener mayor productividad. Y, y en este momento, sobre todo después de la pandemia y sobre todo en la población joven, sí hay un requerimiento, digamos, hay un interés por trabajar mejor, porque el trabajo no sea todo en la vida eh, cuando lo tienes, sino realmente poder conciliar más tu vida personal, eh, tu, tu vida, digamos, cultural, tu conciliación familia-trabajo. Hay, hay como nuevos valores dentro de la fuerza de trabajo. Entonces me parece que después de 50 años, en 1970, desde hace como 90 tuvimos primero cuatro días de vacaciones. En 1970 se aumenta a seis días de vacaciones y efectivamente dos días más cada año eh, hasta llegar a 12 y después cada cinco años un día más. Y en este momento está, lo que estamos proponiendo es doblar las vacaciones, que sean 12 días y luego dos días por año hasta llegar a 20 y luego cada, cada cinco años eh, dos días más de, de vacaciones. Hoy los trabajos, digamos, la movilidad es muy grande, ¿no? Como para tener muchos años pero finalmente la idea eh, la idea sí es eh, ir a, ir aumentando y en este momento 12 y hay realmente un oh, hicimos un parlamento abierto todas las cámaras los sindicatos obviamente todos de acuerdo las cámaras empresariales todas de acuerdo unas proponiendo 10 días este no 12 este hay algunas propuestas que a los seis meses se gocen de seis días y a los seis y a los otros seis meses o los otros seis días de manera continua, de manera que realmente haya una desconexión y un descanso, y esto puede ser bueno en el sentido de que puedes abarcar a trabajadores temporales, no desde albañiles hasta trabajadores por con salarios muy altos, digamos que solamente tienen trabajo que pueden durar seis, ocho, menos de un año, y entonces quizás Tener en ese periodo también eh, eh, vacaciones. ¿no? Entonces, bueno, eso estamos analizando en la Comisión de Trabajo y Provisión Social en el Senado para ver si ya logramos un acuerdo y podamos dictaminar y cambie esta, esta situación a favor de pues, una
2: mejor calidad de vida para las y los trabajadores. Eh, me, me estaba yo revisando cuál es la situación entre otros países y, y me doy cuenta de que en Estados Unidos no hay días obligatorios de vacaciones. Esto es parte del contrato laboral que se firme. Y en Japón, por ejemplo, veo que hay 10 días mínimo de vacaciones al año, sí. pero que la mayoría de los trabajadores no se los toman. ¿Qué opinas de estas situaciones?
22: Pues mira, también es una cuestión de, de género, ¿eh? sobre todo los hombres. O sea, es decir, eh, su, su masculinidad también está planteada y formada a partir de que su vida es en la calle, ¿no? Su vida es el trabajo, son proveedores, y, y en países como Japón esta cultura es una cultura muy, muy eh, arraigada. Las mujeres es distinto cómo se relacionan con esto, incluso durante el año, y aquí también en, en, en México, digamos, tenemos esto, van pidiendo, no tienen que ir a la escuela, tienen que llevar un hijo enfermo, tienen que quedarse porque tal y van pidiendo días a cuentas de vacaciones, de tal manera que se quedan totalmente sin vacaciones. Entonces, y es una cuestión, eso que, que planteas tanto en Estados Unidos como en, en Japón, eh, eh, es, es, es algo que está cambiando en este momento, ¿no? Yo decía, después de la pandemia hay un fenómeno que, que se le ha llamado de la gran renuncia, que son incluso grandes talentos, que ganaban muy bien muchos hombres también, este y que prefieren renunciar. Prefieren renunciar si no les dan mejores condiciones en términos de tiempo, de jornada. En España empezaron hace un mes a probar la jornada eh, de cuatro días a la semana, ¿no? Hay una, hay, eh, te digo, eh, prefieren ganar menos pero tener más días de descanso. Pues creo que se está, se está, digamos, se, se está dando una nueva situación sobre todo, repito, en los trabajadores jóvenes, ya no solamente las mujeres necesitan tiempo para la vida personal y familiar, sino también los hombres la están exigiendo.
2: Bueno, me, me dice una persona del, del público que me que de inmediato me dice, perdón, pero ante la baja productividad laboral, la respuesta no puede ser más vacaciones. ¿Qué opinas?
22: No, que al contrario, por la baja productividad laboral, la respuesta tiene que ser más vacaciones tienen que ser bueno. una jornada que tenga un alto en algún momento. Sa digamos, ¿Sabes que Patricia?
2: Esto? Nos nos llegó. Voy a tener que, que suspender la conversión en este momento porque tenemos que ir a una pausa en todo el país y regresamos.
11: Arranca la 16. edición de Expo Franquicias Guadalajara 2022. No te la puedes perder. 2 y 3 de septiembre en el recinto de los grandes eventos. Expo Guadalajara. Expo Franquicias regresa a Guadalajara, ciudad catalogada como la segunda de mayor emprendimiento de franquicias en todo el país. Renovada, innovadora e incluyente, reúne a grandes empresas y emprendedores para hacer los mejores negocios. Recuerda, los próximos 2 y 3 de septiembre en Expo Guadalajara, el recinto de los grandes eventos, te espera con los brazos abiertos. Hashtag EF Guadalajara. Regístrate en www.expofranquiciasguadalajara.com. No te la puedes perder.
17: Estimado Sergio Lupita, muy buenos días, buen inicio de semana para ustedes y para todo su equipo. Soy la señora Alejandra Guerrero y antes que nada me uno al dolor de la familia de este joven médico asesinado. Quiero pedir por favor a las universidades que ya no los manden, ya no les asignen en ningún, ningún poblado de, de nuestro país porque una vez asignados están firmando su sentencia de muerte. Quiero pedirles a todos los padres que nos unamos para así exigir a las universidades que jamás los vuelvan a mandar mientras no se den las condiciones de seguridad. Ese es mi comentario y me uno al dolor de la familia de este pobre joven.
9: me importa poner las letras, me importa mi mujer.
2: Estamos escuchando una combinación muy peculiar entre Celia Cruz y los fabulosos Karina. Esto se llama Vacíos, Vacíos. Vasos vacíos, ¿eh? porque aquí me pusieron sí, vasos vacíos con los fabulosos cabellos. Estamos escuchando a Celia Cruz. El 16 de julio se cumplió un aniversario de su fallecimiento en 2003. Nueve con cuatro minutos. Tenemos mensajes de nuestro público. Dice Socorro. Eh, señor Sergio, quiero comentar que los médicos que van a hacer su servicio a provincia están desprotegidos por las autoridades y por la escuela que los envía. Mi hija hizo su servicio en el Palmito, Sinaloa, a un kilómetro de Durango. Gracias a que mi hija denunció a la enfermera corrupta, dejaron de mandar estudiantes a ese lugar. Mi hija corrió con mucha suerte y un ángel que la cuida durante un año. Gracias y felicidades. Es socorro quien nos dice esto. En total desacuerdo con el doctor entrevistado y contigo, Sergio, nos dice otra persona. La seguridad de la ciudadanía es responsabilidad del Estado, del gobierno. Así lo establecen nuestras constituciones. No de todos como lo han mencionado. Que el Estado haya sido y siga siendo incompetente en cumplir con esta obligación, no lo exime de ella. Saludos, Fernando Nava. Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Julio,
11: Julio. Ramos, a mí no me vas a engañar. Aquí algo huele muy mal.
2: Pues para que huela bien,
12: llégale al 3x2 en todos los desodorantes, talcos y fragancias. Y además, 20% de descuento en lavadoras y secadoras. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplican restricciones.
2: Vamos a, una, a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador rechazó que la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, haya participado en la detención de Rafael Caro Quintero.
22: No lo ubicó la DEA y le dijo a no,
8: Marina. No, este, y mucho menos elementos, ya no es como antes, pues, pues son, este, informaciones... No veraces, pero afortunadamente el embajador aclaró. Creo que la directora de la DEA hizo una declaración y eso fue lo que
2: eh, originó la versión de que habían participado. Por otro lado, el presidente de la República garantizó que se van a investigar las causas del desplome del helicóptero de la Marina ocurrido en los Mochis, Sinaloa. Se está haciendo una investigación para conocer
8: las causas. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros, en aviones, ya va a ser enviada, si no es que ya lo hicieron ayer, a la fábrica de los helicópteros o la fábrica de este helicóptero
2: para que se haga la investigación. El fiscal general de Durango, Daniel Rocha, informó que ya fue detenido uno de los presuntos responsables del asesinato del médico pasante Eric David Andrade, registrado en el municipio de Pueblo Nuevo. Las de Texas revelaron que casi 400 agentes de la policía atendieron el reporte del tiroteo del pasado 24 de mayo en una primaria de Uvalde pero las fallas sistémicas provocaron que pasara más de una hora antes de que el atacante fuera confrontado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió al gobierno de Canadá que no va a aceptar su decisión de reenviar turbinas al gasoducto ruso Nord Stream, violando el régimen de sanciones contra Moscú. Papa Francisco aseguró que su visita a Canadá para reunirse con indígenas que sufrieron abusos en internados católicos será una peregrinación penitencial. A través de Instagram, la cantante estadounidense Britney Spears compartió un video interpretando una nueva versión del primer éxito de su carrera, Baby One More Time. Aseguró que esta era la forma en que quería lanzar la canción originalmente hace 14 años, pero que su equipo de trabajo no se lo permitió.
9: show me how you want it to be tell me baby cause i need to know now because my loneliness is killing me And
2: Ya está con nosotros Julio Romero con su micro deportiva? ¿Qué nos tienes, Julio? ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días, amigos del auditorio. Qué placer
4: saludarles. Un fin de semana bien intenso en materia deportiva. Hay muchas cosas que platicar, así es que vámonos aventando la lámina informativa. Se fueron ya tres jornadas en el torneo de apertura. Del balompié local, y aquí están los resultados completos. El América venció uno por cero al Toluca en partido adelantado la semana anterior, y ya este fin de semana. Puebla y León empataron a uno. Mismo resultado entre Juárez y Querétaro. El Atlas, el actual campeón, le pegó 3 por 2 a Cruz Azul. Santos y Chivas empataron a un tanto. El día de ayer en Ciudad Universitaria, Golazo de Adrián Aldreta y los Pumas vencieron uno por 0 al Necaxa. Primer triunfo del equipo universitario en la campaña y, por supuesto, el técnico Andrés Lilini reconoció que esta victoria les llega en buen momento, sobre todo para la tranquilidad de su grupo. Escuchamos a Andrés Lilini, técnico de Pumas.
21: Defendimos bien, eh, pero ganar sí, descomprime, ganar. Eh, Veníamos
14: de dos empates para meternos en el pelotón de arriba, aunque recién es el inicio de esto. Siempre ganar y de local con nuestra gente, para nosotros es muy importante.
4: Bueno, mientras tanto, el equipo de Monterrey venció 1 por 0 al San Luis y los Tigres de la U de Nuevo León, 1 por 0 sobre Cholos Por cierto, en este duelo, la estrella de Tigres, André Pierre Guignac, sufrió una lesión, aparentemente no es nada grave, pero sí preocupó de momento esta situación al equipo de Tigres. Para el día de hoy, cierra esta jornada 3 a las 7 de la noche con Pachuca, que estará recibiendo al Mazatlán. La tabla, el líder general, el Puebla, tiene siete unidades, Pachuca, Toluca, Monterrey, y Tigres, del segundo al quinto lugar. Con seis unidades cada uno de estos equipos. También este, este fin de semana se llevó a cabo un duelo amistoso internacional. Y el Chelsea, el Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra, venció dos goles por uno a las Águilas del América. Duelo que se jugó en Las Vegas. Timo Werner al minuto 55 y Mason Mount al 83 Marcaron por el conjunto inglés un autogol de Rhys James. Al minuto 60 le dio el tanto al conjunto americanista. El siguiente juego internacional de las Águilas será el próximo, pues este miércoles, este 20 de julio, estarán enfrentando al Manchester City en la ciudad de Houston. Y por lo pronto, Fernando Ortiz, técnico del conjunto de CUAPA, espera otro duelo intenso.
3: Igual, igual,
2: de la misma manera. Nosotros vamos a ir a, a Houston esta, en esta ocasión y, y los chicos que le toque iniciar lo harán de la misma manera que lo hicimos siempre en todos lados. Eh, son
14: lindos partidos para que ellos puedan jugar y e enfrentar un rival tan importante.
9: El único que hace si haces mal ¿no? La
4: vida, la vida, la vida, la vida. mucha suerte para el conjunto de las Águilas del la América este miércoles contra el Manchester City. En otras cosas, la selección mexicana de Flag Football se colgó la medalla de oro, femenil, se colgó la medalla de oro. Al vencer 39 a 6 a su similar de los Estados Unidos dentro de los Juegos Mundiales que se desarrollaron en Birmingham, allá en los Estados Unidos. Las representantes nacionales se impusieron de principio a fin y así cobraron venganza luego de caer el pasado mes de diciembre ante este mismo equipo en el Campeonato Mundial de Flag Football. De tal manera terminaron invictas en esta competencia y el coach Fernando Alfaro. Espera que este resultado sea un catalizador de la disciplina en nuestro país.
12: Y más ahora que estamos viviendo el nivel más alto del FLAG a nivel mundial, con, con cada vez mayor participación de países, cada vez más atletas, eh, está creciendo, está creciendo. Está creciendo. Estamos viviendo una parte muy importante,
5: estamos presentes, estamos siendo medallistas, esperamos seguir contando
14: con su apoyo para que esto cada vez crezca más.
4: Bueno, la selección femenil, medalla de oro y la varonil consiguió la medalla de bronce. ¿Cuál es la importancia? Este evento de flag fútbol está apoyado por la NFL uh -huh. y por el Comité Olímpico Internacional, porque quieren que sea disciplina olímpica para Los Ángeles 2028, el fútbol americano, el flag, el fútbol flag.
2: O sea, ¿Sí? sin, sin golpes, digamos. Sin golpes,
4: exactamente, se, se retira un pañuelo que va colgado a la cintura. Y la verdad es que México potencia eh medalla de oro en estos juegos en femenil y bronce en varonil. Y ahí está la situación apoyado por la NFL. Actividad en el béisbol de la Liga Mexicana. Entramos a la recta final de la campaña regular. Y por lo pronto los Toros de Tijuana vencieron 11 por 6 a los Pericos de Puebla. Monclova se impuso 6 a 5 a los mariachis de Guadalajara, Piratas de Campeche 5 a 2 sobre los sultanes de Monterrey, los Tigres vencieron 6 a 5 a Saltillo, en doble juego la doble cartelera para los generales de Durango 5 por 1 y después 10 a 9 sobre los guerreros de Oaxaca. El equipo de Laguna cayó 10 por 7 ante el Águila de Veracruz y los Leones de Yucatán en un duelo bien apurado vencieron 4 por 3 a los Rineros de Aguascalientes. Aquí en la capital, en el estadio Alfredo Harp, los Diablos impusieron 13 por 8 a los Bravos de León. Después de este compromiso, los Escarlatas viajan a Puebla para enfrentar a los Pericos y pelear el primer lugar del standing de la zona sur. Por lo pronto, el shortstop de Diablos, Juan Carlos Gamboa, confía en que lograrán este objetivo en la recta final de la campaña. Viene una serie muy importante contra Pericos y lo más importante es que pues estamos eh, peleando por los primeros lugares, ¿no? Entonces sabemos que, que ganemos los tres juegos allá en Gira y nada, seguir tratando, tratar de seguir jugando de la misma manera, ¿no? Para, para poder llevarnos a esa serie. Bueno, nos está poniendo bien interesante el cierre de campaña en la Liga Mexicana. Y en una final de fotografía, Estados Unidos hizo el 1-2-3 en la prueba reina del atletismo. Los 100 metros planos allá en Eugene, Oregon. Dentro del campeonato mundial de la especialidad del campeonato mundial de atletismo. Bueno, en una final, insisto, bien cerrada, Fred Carley Paró el cronómetro en nueve segundos y ochenta y seis centésimas por delante de Mervyn Bryce y Trayvon Bromel, que cruzaron la meta con un nueve ochenta ocho, qué final tan cerrada. Por su parte, el etíope Tamirat Tola ganó la medalla de oro en la prueba de maratón con récord incluido dos horas, 6 minutos y 54 segundos. Por cierto, en esta prueba de maratón, los mexicanos, Patricio Castillo y Darío Castro, terminaron en los lugares 29 y 51 de manera respectiva. Si usted tiene chance de echarle un vistazo a esta final de los cien metros planos del Campeonato Mundial de Atletismo es espectacular, y Estados Unidos el 1, dos, tres, pero final de fotografía, estuvo buenísimo este, este evento, estos cien metros planos, pues ahí quedará para la historia, Estados Unidos, el 1-2-3 en la prueba reina los 100 metros planos. Muy bien. Sergio, amigos de la auditoria en Información Deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos.
2: Gracias, Julio. Buenos días. La sequía extrema que afecta a los estados de la frontera norte pone en riesgo acuerdos y agricultura. Eh, también, ah, pues, eh, significa que México se está retrasando con la entrega de agua a los Estados Unidos. Pablo Lazo Elizondo, director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad de, del World Resources Institute, está en la línea telefónica. Pablo Lazo, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tan grave es esta sequía en comparación con las que hemos tenido en el pasado?
14: Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Es bastante grave. Eh, lo que está sucediendo en todo el territorio mexicano es un efecto global que lo hemos venido viendo en distintas partes del mundo, eh, generadas por fenómenos climáticos globales y el, el los cambios acelerados ocasionados por el cambio climático. Y en particular en el territorio nacional hemos venido viendo que hay un aumento de los cambios brutales en las estaciones entre la temporada de secas y en la temporada de lluvias, que han exacerbado mucho, eh, por un lado, eh, los ritmos a los que se recargan los acuíferos y con los cuales se puede disponer de agua en cada ciclo en las distintas regiones del, del país. Toda la región norte del país principalmente eh, está siendo afectada eh, por un tercer año consecutivo de sequía abrupta, de poca precipitación, y eso ha hecho que eh, el efecto... Eh, directo sea de tener mucho menor disponibilidad de agua, tanto para actividad agrícola como para las ciudades y los habitantes.
2: Bueno, pues debemos preocuparnos también en Europa. Se está viviendo un verano extremadamente caliente, ¿no es así?
14: Exactamente, exactamente. Es, es, es algo correlacionado con estos efectos globales del cambio climático en que las disparidades en las circunstancias climatológicas han generado calores extremos o precipitaciones extremas. En este caso Europa está padeciendo actualmente eh, una ola de calor eh, que es la más eh, aguda en los últimos 20 años. Gran Bretaña ha emitido su primera alerta nacional eh, contra el calor extremo porque tiene un efecto directo eh, para la salud de las personas. Eh, en Francia eh, no es la primera vez que vemos este tipo de problemas con la población eh, vulnerable de la tercera edad que, que resiente mucho más estos efectos, y en México desgraciadamente eh, no puede ser eh, ignorado eh, que estas consecuencias que estamos viendo en otros lados del mundo podamos verlas en
2: nuestro territorio Bueno, ¿qué, qué, qué medidas está tomando el gobierno mexicano hasta este momento? o ¿Qué debería estar haciendo?
25: no No, no ha
14: comenzado realmente el gobierno a tener la seriedad con la que se tiene que afrontar este tipo de fenómenos globales. Primeramente porque la disponibilidad de agua para el sector agrícola en México sigue siendo excesiva, eh, aproximadamente arriba del 60% de la extracción del agua de los acuíferos profundos es para uso agrícola. Eh, y eso no se toma en cuenta... Eh, no tomando en cuenta también eh, las aguas superficiales que son todas las son de precipitaciones que se acumulan y que anualmente se distribuyen para actividades agrícolas entonces hasta que el gobierno no comprenda que la gravedad de estar distribuyendo agua agrícola sin poderla medir exactamente en cuanto a lo que se consume hay un exceso de desperdicio que no se está aprovechando y por el otro lado en las ciudades eh, ha habido muchos esfuerzos eh, en distintas ciudades por incentivar el reuso, eh, el reciclaje de agua, el tratamiento de agua, eh, pero desgraciadamente no es con la contundencia que se requiere para realmente tener un efecto eh, positivo y que el riesgo de quedarse sin agua, el riesgo de padecer eh, problemas como lo que está sucediendo en la ciudad de Monterrey, eh, pueda ser eh, mitigado
2: Bueno, pues Pablo Lazo Elizondo Director de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del World Resources Institute Gracias por haber to eh, tomado esta llamada Al
14: contrario, muchas gracias
2: Bueno, pues uh, ahí está la situación de nuestro... nuestro... A ver, vamos con, con este tema Está empezando en Estados Unidos, el juicio en contra de, de Nicolás Cruz. Eh, él es autor, confeso, de 17, de 17 asesinatos, autor de la matanza de Parkland. Eh, este juicio eh, de Nicolás Cruz, un joven que mató a 17 personas en 2018 en una de las peores matanzas escolares de los Estados Unidos, comienza este lunes en la Florida. Y las posibilidades es que sea condenado a pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en caso de que sea hallado eh, culpable. Este tiroteo conmocionó a todo el país y sobre todo al sur de la Florida, donde se necesitaron casi tres meses para seleccionar a doce jurados, siete hombres y cinco mujeres considerados suficientemente imparciales para decidir el destino del autor confeso de esta matanza. Esta ocurrió el 14 de febrero de 2018. Cruz uh, sembró el pánico en Parkland, una pequeña ciudad al norte de Miami, cuando entró con un fusil semiautomático AR-15 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman, de donde había sido expulsado un año antes, y empezó a disparar en contra de los alumnos y los maestros. Son las nueve de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Y nunca Entender. Entiendo, no me importa poner las letras. Solo no me importa mi
1: mujer. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
11: Todo lo necesario para la fabricación de muebles y la industria de la madera, lo encuentras en Tecnomueble Internacional. Conecta con más de 150 proveedores líderes con la mejor oferta en maquinaria, maderas, tableros, herrajes y mucho más. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre expomueble Internacional.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real chica de GastroLab y a poco no para arrancar esta semana se antojaron unas enchiladitas mineras muy del estilo de Zacatecas de San Luis Potosí de Guanajuato incluso y para eso vamos a necesitar ingredientes muy sencillos un poquito de aceite, las tortillas evidentemente, si están hechas a mano mucho mejor, una papita cocida cortada en cubos, un par de zanahorias cocidas y también cortadas en cubos un poquito de orégano seco seis chiles guajillos ya secos sin semilla y sin el pedúnculo, sin esta parte de la ramita porque puede amargar un par de jitomates, un cuarto de cebolla un diente de ajo, un poquito de queso fresco desmoronado y una tacita de lechuga romana ya fileteada, previamente lavada y desinfectada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a entrar a diagonal recetas y van a buscar enchiladas mineras. Y no hay pretexto para no hacer este plato tradicional mexicano, que es una delicia y que aparte la preparación es muy sencilla y nos van a llevar de la mano.
12: ¡Julio! ¡Julio! Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
2: Seguimos escuchando música interpretada por Celia Cruz. Esta es la clásica, pues de es la clásica de, de Tito. Ya no sé en qué estoy pensando. Hoy es Tito Puente, por supuesto, el percusionista. El percusionista, eh, nació en Cuba Tito Puente, ¿verdad? No ma... Sí, ahora vamos a verificar, no sé que me esté yo equivocando, pero estamos escuchando esta canción de Tito Puente, interpretada por Celia Cruz. Nació en Nueva York Tito Puente, ¿eh? Nació en Nueva York. Claro que sí, claro que sí. Ah, bueno, la rumba ya saben ustedes, no se le puede decir que no. Vamos con más información, el adiestramiento con armas a alumnos en escue en varias escuelas secundarias de Guanajuato, eh, pues generó, generó una, una gran controversia en redes sociales. Eh, no fue solamente en una, sino que fue en varias secundarias. Vamos con Gabriela Montejano, que nos tiene información.
17: Hola, ¿qué tal? Sergio, auditorio, muy buenos días. Así es, el adiestramiento para el uso de armas a niños de Guanajuato no fue fortuito. La práctica encabezada por agentes preventivos no solo se desarrolló en una secundaria, según revelaron nuevas fotografías publicadas en redes sociales este fin de semana. A través de Facebook se difundió evidencia de que jóvenes menores de edad, estudiantes de otras escuelas, también pudieron maniobrar con las armas largas y cortas. En las nuevas fotografías aparecen los jóvenes en un sitio a campo abierto, pero con un escenario muy similar a las primeras fotos de la Secundaria Técnica 54 de Purísima del Rincón con aros de plástico en el suelo acompañados de un uniformado que aparentemente les instruye. La denuncia refiere que estas imágenes corresponden a la secundaria de la comunidad de Buenavista, también perteneciente al municipio de Purísima del Rincón. Incluso en una de las fotos presuntamente se observa al mismo policía que también aparece en las primeras fotografías en las primeras imágenes difundidas por los padres de familia. La actividad con armas y niños presuntamente se habría desarrollado en varias secundarias de la región, aunque el presidente municipal Roberto García y el director de seguridad Benjamín Alejandro aseguraron que desconocían este tipo de actividades que no se habían registrado en el municipio. Posteriormente se informó pues de la destitución del cargo como coordinador de prevención del delito de Hugo Santiago Plasensi, pero todo esto a raíz de que se hizo pública esta actividad. Anteriormente pues lo habían permitido el adiestramiento de armas a, a los niños. Este es mi reporte Sergio desde Guanajuato.
2: Muy bien, gracias Gabriela. Muy buenos días. Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos, tenemos ya en la línea telefónica el periodista Federico Arreola. Federico, pues ya estamos viendo encuestas, ya estamos viendo mucha efervescencia con rumbo a la sucesión presidencial, eh, pues ahora sí que las cosas empezaron temprano. ¿Cómo estás viendo, cómo estás viendo tú la situación?
24: Pues la situación este es un tanto compleja para Morena, ¿no? eh, que es donde más movimiento hay. ¿Y por qué compleja? Porque creo que que, que toda esta sucesión tan adelantada está dividiendo al, al morenismo en, en básicamente en dos bandos, el de Claudia Sheinbaum y el de Marcelo Ebrard, con una Adán con una Augusto que no termina de, de, de aparecer, ¿no? este Tiene mucha presencia en la comentocracia y con y con clase política representante de gobernación a un viejo colaborador de Mario Beltrones en, en Nuevo León en Jalisco se dejó ver con Carlos Lomelini y un personaje más pues, des, eh, despreciado de Morena pero en las encuestas no, no crece Adán las encuestas en, de Morena como la que hoy publica el financiero este que coincide con, con el tracking diario de SDP Noticias, coincide con lo que ha publicado Reforma, que yo creo que son las tres encuestas más serias. Eh, plantea una especie de empate técnico entre Claudia y Marcelo, eh, con ventaja eh, numérica. Inclusive en el financiero empieza a despegarse Claudia con nosotros también, con, con, para Claudia Chainman, ¿no? Este... Sobre Brad, muy cerca, Adán no pinta. Uh -huh. Este el, eh, el financiero dice hay una nueva punta, hay una nueva corcholata puntera. Bueno, para nosotros no es nueva corcholata, tenemos ya bastante tiempo meses midiendo este, a diario en, en un ejercicio de tracking con limitaciones, pero también hacemos que este cada tantos meses se encuentran más amplias. Y sí, es, es, es clara la ventaja de, de Claudia, aunque Marcelo está ahí, en competencia. Adán no está. Este, uh -huh. El. Me llama la atención, si lo... es el abogado que tú conocerás, un buen abogado, Javier Tejado Donde. Un uh -huh. muy, muy, muy buen, muy buen abogado, este. Dice que está en riesgo la el registro como candidata presidencial de Claudia Sheinbaum, porque ha sido sancionada o reprendida, no, este, no sé cómo llamarle, ha sido señalada por el Tribunal Electoral y por el INE, muchas veces ya.
2: Por actos anticipados sí. de campaña, ¿no? Por actos anticipados de
24: campaña, por lo que comentó en la revocación de mandato, por una serie de cosas, y dice que Claudia tiene muchas de estas sanciones, Adán, unas poquitas, y subraya al abogado que Adán jurídicamente está muy bien asesorado, y Marcelo era ninguna. Aquí la, la, la pregunta que yo le hice al muy querido abogado Pesado Dónde es: ¿por qué si hacen lo mismo los tres? Bueno, eh, inclusive eh, Marcelo y Adán han tenido abiertamente mítines de campaña en, en Guadalajara, ambos. Ebrard hasta nombró un comité y una presidenta de un comité de campo. La senadora, feminista, uh -huh. Porque Man, a ellos sí. les, llaman, les llaman menos la atención. A Ebrard nada. Y a Claudia tanto. Porque parece haber un, un, una campaña del INE y del Tribunal Electoral contra Chandler, este y no contra las corcholatas o los corcholatos hombres, porque contra la corcholata mujer, pues sí, yo creo que tristemente a pesar de la presencia en el INE de una consejera como, como Carla Humphrey, este tan feminista y tan partidaria de que las mujeres destaquen, yo creo que, que, que hay machismo, evidentemente hay perversidad y hay, hay grilla. Hablé hace ratito con el abogado donde que escribí, preguntándole por qué contra Claudia, eh, tanto odio de la autoridad electoral y contra nosotros, no, que hacen lo mismo, exactamente lo mismo. Y me dijo, bueno, es que a ha denunciado, o lo han denunciado menos a él ya a Adán, que signifique eso en el caso de Marcelo, que no tiene ningún ninguna amonestación de la autoridad electoral, este... No pues significa que si no lo ha denunciado a la oposición, ya claudia mucho, pues es que la oposición quiere inhabilitar a Claudia, a Marcelo lo quieren dejar vivo por si, por si se da lo que sueña la oposición, que es un desprendimiento, digamos, de Marcelo de Morena, un enojo porque no sea el candidato y se vaya a la Alianza, a Moniz Ciudadano o a donde, o a donde sea. El hecho es que a mí me llama mucho la atención que esté en proceso, lo, lo, subraya, lo destaca el abogado donde tejado donde, pero es real, porque lo hemos visto inclusive, yo vi una, una primera plana de reforma que pareció escandalosa, la verdad, este, pero diciendo el, el el INE o el tribunal acusan a Claudia de actos anticipados de campaña por una opinión que le preguntó la prensa, le preguntaron si México está preparado para ser gobernado por una mujer y dijo que sí lo que yo leí eh, sobre esa nota pero al parecer son muchas las las observaciones que se le hacen a ella porque a nosotros no es, es un desafuero judicial judicial electoral este o, o de qué va esta historia no este los tres hacen lo mismo inclusive insisto los todos dos encarcelados en a mis fines. que tengan buena asesoría jurídica o no bueno pues pues la verdad es que los jueces el, no deberían decidir en función de, de qué tan bueno es el abogado de, de un acusado, ¿no? Este, sino en función de la justicia. En fin, me llama la atención eh, en Morena eh, claramente hay una líder. Este, hoy lo viene a confirmar el Financiero tiene un muy buen encuestador Alejandro Moreno. Este, Reforma presenta números similares. En el empate técnico, nosotros la traemos arriba también a Claudia. Y, y bueno, hay, hay un hostigamiento, yo lo, yo lo llamaría así, judicial de parte del Tribunal Electoral y de parte del Instituto Nacional Electoral. Yo le pediría a consejeras feministas como la señora Humphrey, este, esposa de Santiago Nieto, que está con EBRA, por cierto, Santiago, públicamente lo ha dicho y este, pues que pusieran cuidado en eso, no me llama la atención, por ejemplo, no entiendo yo, una, una feminista tan admirada por mí como Malú Michel, que toda su vida ha luchado porque la mujer este, llegue a los cargos más importantes, ahora está decidida a que sea un hombre, por primera vez tiene México la posibilidad de una mujer, pero la gran feminista nuestra, la gran feminista de izquierda, prefiere apoyar a Ebrard y no a la a la mujer de su partido, pues no entiendo nada, ¿no? Este, ¿Será que seguimos siendo un país este, machista? Por lo
2: menos paradójico.
24: Yo, yo creo que sí, bueno. este, y a veces este Jorge Negrete sigue siendo nuestro,
2: nuestro gran líder ideológico, ¿no? Muy bien. Pues Federico, pues era mi comentario, Sergio. Gracias, Federico Arreola, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Sergio. Gracias. Y vamos nosotros con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
11: Hola, hola, ¿cómo están? Sergio y Lupita, un gusto saludarlos también a ustedes, amigos. Llegaron los días únicos. Cámbiense a City Banamex. Disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1. Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. Vigencia del 1 al 29 de julio del 2022. Bases de la promoción en www citibanamex.com diagonal, días únicos. Requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com Regreso con ustedes, Sergio Lupita. Bonito día. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica Reyes. Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que esta semana se va a aplicar la segunda dosis para jóvenes de 12 a 14 años contra COVID. Cintia Stettin, cuéntanos.
3: Muy buenos días, Sergio. Para ti, el auditorio por pues, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que del 18 al viernes 22 de julio de eh, pues de este año se aplicará la segunda dosis para jóvenes de 12 a 14 años contra el COVID-19 con el biólogo pediátrico Pfizer, así como refuerzos para adultos con la vacuna Cancino y primera dosis para adultos con la misma vacuna comentarte que la aplicación de la vacuna se llevará a cabo en cincuenta y cinco puntos de vacunación que abrirán de ocho y media de la mañana a tres de la tarde eh, comentarte pues que pueden eh, checar justo estas ubicaciones en la página de vacunacion.cdmx.gob.mx
2: es la información que tenemos Sergio Muchas gracias, Cintia y Son ya ocho los casos en el Estado de México de menores enganchados en juegos de video. Gerardo Galicia, cuéntanos.
6: Así es, efectivamente, Sergio, saludarte a ti al auditorio, otra vez. Y
14: en los últimos dos años en el Estado de México se han atendido ocho casos de menores de edad enganchados mediante juegos de video y los delitos detectados de los que pueden ser víctimas son de la acción equiparada, trata de personas y delincuencia organizada. La Fiscalía General de Justicia mexiquense dio el reporte y aconsejó a los padres de familia y tutores que supervisen las actividades que realizan sus hijos y evitar que puedan ser captados por la comisión de estos hechos delictivos del videojuego, mediante el cual se enganchan. Es la modalidad eh, precisamente que tienen, que están eh, disponibles en... En diversos eh, dispositivos, y los ocho casos detectados en la entidad están en proceso de investigación, y quienes son más susceptibles son niñas, niños y jóvenes de entre 12 y 19 años, quienes eh, estimulan a abandonar a sus hogares, y en su mayoría han sido contact, eh, contactadas mujeres, aunque de este universo de los ocho casos, el 80% de las víctimas han sido mujeres y un 20% hombres, y todos ya han sido reintegrados a sus Hogares Rogelio Guillermo Rueda Ramos, fiscal especializado para la investigación y persecución de delitos en materia de, de desaparición eh, de personas y eh, desaparición cometida por particulares, advirtió que mediante este se comienza esta relación. El reporte desde el estado de México.
2: Muchas gracias, Gerardo. Gerardo García con, pues, con esta información. Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana y de la cual hemos estado informando a lo largo de este noticiario. Vamos pues a este resumen. El presidente López Obrador anunció una nueva sección en sus conferencias de prensa, la cual será llamada ¿Quién es quién en los sueldos de los servidores públicos? Informó también que durante su reunión con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, abogó por la liberación del fundador de Wikileaks Julian Assange. Le dejé una carta
8: al presidente
2: eh, Biden sobre Assange,
8: explicándole de que no cometió ningún delito grave a Sánchez. Él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad.
2: Por otro lado, el presidente aseguró que el proceso de extradición de Rafael Caro Quintero a la Unión Americana va a ser atendido por las autoridades competentes y sin corrupción. Desde el
8: sábado se presentaron amparos que se están tramitando y las autoridades están respondiendo a jueces tanto la Fiscalía como la Secretaría de Marina pero sí se está pidiendo la protección del de señor Caro Quintero mediante el recurso de amparo entonces se está viendo el proceso se va a actuar desde luego como siempre de manera legal lo que se decida en el procedimiento pero vamos a cuidar de que no haya corrupción.
2: Ante estos micrófonos, el periodista Ricardo Ravelo aseguró que Rafael Caro Quintero seguía siendo activo, un miembro activo del narcotráfico, aunque en un nivel más bajo que el que llegó a tener...
7: Sí estaba operando, pero eh, con un bajo nivel. No era ya el gran capo que conocimos en los 80, 70 y 80, obviamente por la edad y por el nivel de competencia que había también ya en el campo del crimen organizado.
2: El gobierno de Rusia informó que este martes el presidente Vladimir Putin va a reunirse con su homólogo de Turquía, o Turquille, como se, como se ha determinado que se debe escribir este nombre de este país, Recep Tayyip Erdogan, para hablar sobre mecanismos para exportar granos ucranianos. Pues mire, hasta un toque de color hubo. La Secretaría de Marina informó que el operativo en el cual se detuvo al ex líder del Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, tuvo éxito gracias a un elemento especial de la dependencia: una perra de raza Bloodhound de seis años de edad llamada Max la cual pudo localizar al acusado entre unos matorrales, ya que cuenta con adiestramiento especial para tareas de búsqueda y de rescate. Bueno, y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez está en Zaragoza. Adelante, Alan. Hola, ¿qué tal,
10: Sergio? Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en Calzada, Ignacio Zaragoza, al cruce con Guelatao, con dirección hacia la zona centro de la Ciudad de México. Mucha precaución a todos nuestros amigos automovilistas, ya que tenemos en estos momentos un corte a la circulación por parte de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes llevan por lo menos 20 minutos plantados en este sitio, a punto de iniciar una marcha con rumbo hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en la que estarán solicitando ser añadidos a los diversos programas, principalmente el de vivienda para las personas más necesitadas. Por ese motivo, tenemos una severa afectación a la circulación que llega incluso hasta la zona del de Puente de la Concordia y posteriormente pues afecta a todas las personas que se dirigen con rumbo hacia el centro de la capital del país. Tómenlo en consideración, es el reporte que tenemos esta mañana.
2: Muy bien, gracias Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buen día. Bueno y en los mercados están subiendo las bolsas de valores el Dow Jones lo hace en 0.56 el Standard Poor's 0.6 el Nasdaq 0.84 la bolsa mexicana de valores sube 0.5 el peso 20.91 pesos por dólar en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoría está ganando tres centavitos esta mañana y se ubica en 20 pesos con 40 centavos. Bueno, pues así están los mercados esta mañana, bastante tranquilos, ya hay un ambiente de vacaciones allá. En, sobre todo en Nueva York y en las principales capitales europeas donde se llevan a cabo la mayor parte de las transacciones. Se nos acabó el tiempo. Son las nueve de la mañana con 53 minutos. Nos escuchamos mañana, mañana temprano a las siete de la mañana. Aquí estaremos trayéndole toda la información entre las siete y las diez de la mañana. Lo dejo con Fernanda Tapia aquí en radio, por supuesto. Y bueno, pues hasta mañana. Gracias de todo por. Sin yo
9: querer por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será reflejo del amor de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye, mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré, seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré, yo viviré.
22: Saludos banda, allí estuvimos.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
9: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend